0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken. Check, go! Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß, Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 72. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und ja, jetzt hatte ja Bruno Labbadia vor dem Spiel gegen Bremen noch gesagt. My colleague,
1: I think, is not necessary that he think about me, that I have pressure or not, because really, I grown up with this and, uh, ist normal in Fußball so i Love des und wie leicht like es auch, also because wie wundert to have des Game, also und wie Tomorrow wir we Heve Big Big Chance, und uh, so ist not important the pressure of me, sondern dat we play a good game, and we win this game.
0: Ja, aber Hertha konnte dann ja die vielen Chancen gegen Bremen nicht nutzen, und nun ist Labadia weg und Paul Dardai ist wieder da und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich sehr darüber. Vor allem dann aber auch wieder auf Analysen wie diese hier. Also ich bin erstmal sehr happy, nicht wegen die Punkt, sondern die Kabine gibt richtig guter Müllkreis. Also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim. Perfekt, wirklich, unglaublich. Ja, danke, Paul. Jetzt habe ich Hunger. Aber äh, über die Lage in Berlin sprechen wir natürlich später genauso wie über alle anderen Partien des 19. Spieltags. Und mein Partner in Crime dazu ist heute Felix Kindler aus dem wunderschönen Beensberg, bundesweit bekannt durch sein Edelrestaurant und die Hexenverbrennung im 17. Jahrhundert. Das passt ja auch irgendwie gut zusammen. Äh, viele Grüße nach Beensberg. Hallo, Felix.
1: Hallo Flo, lange ist her. Ähm, am besten schaue ich öfters vorbei, dann wirst du noch echter bensberg experte
0: Ja, ich habe ja ein paar Sachen davon, habe ich ja recycelt, aber ich habe das Edelrestaurant habe ich mal mit reingenommen. Ne? Ja. ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, denn wir haben ein volles Programm vor uns. Wir starten gleich mit euren Fragen. Danach sprechen wir wie gewohnt über alle Partien des Wochenendes und in der Top 3 der Woche. Geht es dann um Spieler, die wir aufgrund eines attraktiven Spielplans in den nächsten Wochen in unser Team holen würden. Das ist so ein bisschen Felix Steckenpferd. Da nutzen wir also die Expertise, die wir hier äh, dann auch mit an Bord haben heute. Ähm, wenn auch vielleicht nicht alle dieser Empfehlungen auch langfristig äh, so super sind. Aber kurzfristig Punkte, Rendite gewinnen und dann wieder abstoßen ist ja auch nicht das Schlechteste. Was man machen kann, gehen wir rein in die Fragen der Woche und die erste kommt von Luca, hören wir rein.
1: Ja, hallo liebes Community team Luca hier aus Nürnberg und ich habe eine Frage und zwar richtet die sich an Spieler, die kurz vor Schluss eingewechselt werden so in den letzten fünf bis zehn Minuten des Spiels. Es fiel uns auf, dass Dortmunder Tiges drei Punkte machte, obwohl er in der 87. Minute eingewechselt wurde. Gibt es irgendwelche Mechanismen, die ähm, in Relation setzen, wie lange ein Spieler spielt, im Vergleich zu Spielern, die nahezu das ganze Spiel oder das ganze Spiel spielen? Vielen Dank und noch weiter so. Geiler Podcast.
0: Ja, erstmal vielen Dank für das Lob, Luca. Und ähm, dann ist es grundsätzlich so, dass es eine Bewertung bei Sofascore gibt ab acht Minuten Einsatzzeit. Da wird aber die Nachspielzeit mitgerechnet und Tigges kam äh, nach seiner Einwechslung statistisch genau auf acht Minuten. Deswegen hat er da äh, eine Bewertung erhalten und äh, was er in diesen acht Minuten alles gemacht hat, das ist schon recht beeindruckend gewesen, äh, denn er hat in dieser Zeit vier von sechs Zweikämpfen gewonnen, also eine sehr gute Quote, 66 Prozent der Zweikämpfe gewonnen Zwei erfolgreiche Taglinks durchgeführt und dann noch einen Torschuss vorbereitet. Das sind alles Sachen, die positiv vermerkt werden vom Sofascore. Ähm, wie genau das äh, dann da im Algorithmus funktioniert, äh, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass es ein bi bisschen abgeschwächt wird, wenn man das, also wenn man das, was er in acht Minuten äh, gemacht hat, hochrechnen würde auf 90 Minuten, dann hätte er vermutlich noch einen wesentlich besseren Sofascore bekommen als eben dann der, der zu den drei Punkten geführt hat, aber äh, ja, grundsätzlich ab acht Minuten gibt es eine äh, Benotung und äh, klar ist natürlich jede einzelne Aktion, wenn ein Spieler kürzer spielt, hat einen größeren Einfluss auf den Sofascore. aber es gibt schon, äh, dennoch wird es nicht eins zu eins einfach auf 90 Minuten hochgerechnet, denn dann hätte Tigges hier, einen Sofascore von über 8 vermutlich haben müssen, bei bei dem, was äh, in der Kurze der Zeit war. Aber so äh, ganz genau in den Algorithmus reinblicken äh, können wir da nicht, aber ich glaube, das hilft schon mal als Anhaltspunkt, gilt ähm, dann natürlich auch in die andere Richtung. Dadurch können sich die Spieler dann auch nicht in der Kürze der Zeit so extrem viele Minuspunkte abholen, wenn sie vielleicht nur drei, zwei Kämpfe führen, die alle verlieren. Ähm, wenn man das auf 90 Minuten hochrechnen würde, dann kämpft vermutlich ein Sofascore von drei am Ende bei raus und das ist dann eben. Bei einer kurzen Einsatzzeit auch nicht. Der Fall. So viel deine Frage, Luca. Und ich
1: habe ähm, hab im Kopf, dass ähm, zum Beispiel Tigges Mitspieler Rafael Guerrero in der gesamten ersten Halbzeit ähm, meine ich einen Zweikampf gewonnen hat. Also ist das schon bemerkenswert, dass Tigges in diesen nur acht Minuten ähm, starke vier Zweikämpfe gewonnen hat.
0: Ja, das ist äh, das ist richtig stark und das ist ähm, das ist die Wertung von SofaScore. Die dröseln ja diese gewonnenen Zweikämpfe ein bisschen mehr auf, als es mhm. andere machen, als es die Bundesliga äh, zum Beispiel macht. Also ähm, laut laut den Bundesliga-Statistiken hätte er sogar noch einen mehr, nämlich genau fünf Zweikämpfe gewonnen. Da spielen dann vermutlich diese Tacklings wieder rein, die ähm, der Sofascore nochmal noch mal einzeln aufführt. Aber ja, es ist auf jeden Fall äh, ein sehr krasser Wert für die für die Einsatzzeit. Also äh, wenn man alle zwei Minuten einen Zweikampf gewinnt, das wären dann auf 90 Minuten 45 gewonnene Zweikämpfe. Und ich glaube, so die absoluten, also die, die, die Top-Werte innerhalb einer Saison, das sind so 25 in einem Spiel oder so, und das ist sehr, sehr selten, dass das vorkommt. Also alles, was über zehn gewonnenen Zweikämpfen ist, ist eigentlich schon gut. Deswegen hier äh, auch wirklich äh, hat Tigges sich das redlich verdient, diese drei Punkte in dem Fall, muss man sagen. Kommen wir zur nächsten Frage und die hat uns der Lenny geschickt. Ja moin Leute, ähm, hier ist der Lenny aus Graz und genau ich höre mir jedes jede Woche den Podcast an und bin immer wieder begeistert über die guten Einschätzungen zu den Spielen, ähm, wo man auf jeden Fall immer gute Infos bekommt, aber natürlich auch immer wieder die starken Snippets von Thomas Doll äh, feiere ich auf jeden Fall sehr. Meine Frage betrifft zwei Stürmer mit Ladehemmung momentan, und zwar ähm, Patrick Schick und Alassane Plea von Gladbach. Und da ist meine Frage, für wen von beiden würdet ihr euch entscheiden? Und bei wem seht ihr das meiste Potenzial, dass da noch ein paar Tore nachgeliefert werden? Ja, viele Grüße. Ciao. Ja, Felix, äh, du darfst starten. Ich glaube, meine Meinung ist vermutlich den meisten äh, Hörern und Hörerinnen da draußen bekannt. Aber äh, wie siehst du die Sache zwischen Schick und Plea?
1: Ja, schwierige Entscheidung, Lenny. Ähm, ich mag eigentlich Plea lieber. Ähm, der ist gerade aber auf jeden Fall äh, wegen seiner Verletzung äh, ein Sorgenkind. Und ähm, du hast ja Ladehemmung äh, erwähnt. Bei Schick würde ich da gar nicht von sprechen, unbedingt. Der hat immerhin vier Tore in seinen letzten acht bundesliga gemacht. Ähm, der ist zuletzt ausgefallen wegen einer leichten Verletzung. Mehr Potenzial sehe ich, aber auf jeden Fall bei Plea. Ähm, Schick bringt dagegen mehr Sicherheit mit, ähm, weil bei Plea diese Verletzungsprobleme wirklich ernsthaft ähm, scheinen. Ähm, Schick hat mit Alario dann noch einen Konkurrenten im Mittelsturm, der sobald die Europa League dann wieder losgeht, auch mit Sicherheit seine Einsätze macht. Ich glaube, ich würde hier mit Plea gehen. Dabei gehe ich aber auf jeden Fall ein Risiko ein, ähm, Player hat aber auch jetzt nicht nur spielerisch und was die Tore angeht noch viel Potenzial. Sind auch marktwerttechnisch. Ähm, äh, wir nehmen am Mittwoch auf. Da kostet Player so um die äh, 7,8 Millionen. Sein Offensivmitspieler Lars Stindl, der kostet ähm, über 13 Millionen. Und ähm, da steht Player Stindl eigentlich, was das Potenzial aufgeht, auf jeden Fall um gar nichts nach. Also ich würde hier Risiko gehen und mich für Player entscheiden. Ähm, wenn ich eine Alternative zu beiden finde, dann kann es aber gut sein, dass ich mich für die Alternative entscheide.
0: Ja, ich bin einfach ein Sacker für Player. Ähm, für, für acht Millionen äh, bin ich da absolut noch dabei. Also ich, ich finde ihn einfach ein super Stürmer. Als Communio-Manager hat man halt in diesem Jahr Pech, dass das vor allen Dingen in der Champions League gezeigt hat, wie, wie, wie gut er eigentlich ist. Und äh, ich glaube halt auch, dass zuletzt Tyram und Embolo nicht unbedingt gepunktet haben intern, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und deswegen, also ich, ich setze noch voll und ganz auf Player und hoffe, dass er jetzt seine Verletzungsprobleme hinter sich hat und dann kann er noch eine richtig, richtig gute Rückrunde spielen für acht Millionen. Also ich, ich wäre da sofort dabei. Schick finde ich auch nicht schlecht, aber da bekommst du halt noch eine Million mehr, deswegen wäre das auf jeden Fall derjenige, den ich abstoßen würde von den beiden. Äh, obwohl ich beide tatsächlich preisleistungsmäßig noch absolut in Ordnung finde. Ja,
1: ich würde bei Player allerdings schon ein bisschen warnen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Marco Rose ihn an den nächsten Spieltagen ähm, irgendwann in jedem Spiel über die volle Spielzeit spielen lässt. Ähm, die Champions League kommt ja auch wieder dazu und ähm, Rose war jetzt bei Player auch in der Vergangenheit immer echt vorsichtig und ich denke auch, dass das äh, hat seinen Grund dementsprechend. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung.
0: Aber dafür kriegt man ja auch noch ein bisschen Rabatt und Champions League, ich sag mal so, sie spielen jetzt gegen Manchester United, ich wäre nicht komplett schockiert, wenn Gladbach noch zwei Champions League Spiele hätte in dieser Saison und dann nicht mehr und äh, dann wäre es gerade äh, für die zweite Hälfte der Rückrunde, könnte Player ein richtiger äh, ja, richtiger Faustpfand werden im, im Titelkampf in eurer kommunio -Liga. Also ich bin da immer noch, äh, ich, ste ich stehe immer noch äh, zu ihm. Äh, letzte Frage für heute und äh, Felix, die ist, ist genau äh, dein Spezialgebiet, da reden mhm. wir über einen ruhmreichen Club hier äh, ganz in der Nähe und äh, Kevin, möchte dazu was wissen, unter anderem muss man sagen, denn äh, er hat es ganz clever gemacht, hat direkt äh, zwei Fragen äh, reingeschlichen hier, ähm, hören wir rein. Liebes Communio Podcast Team,
1: Kevin hier, ich habe folgende zwei Fragen, zum einen habe ich Bono und Skiri von Köln in meiner Mannschaft, sind das zu viele Kölner in einem Team? Falls ja, wen von den beiden sollte ich verkaufen? Zur zweiten Frage, ich habe mir vor dem letzten Spieltag Nordweit gekauft, weil Vogt verletzt gefehlt hat. Jetzt hat Nordweit ziemlich gut gespielt und fünf Punkte bekommen. Sollte ich Nordweit halten oder lieber verkaufen und den Gewinn einstreichen? Vielen lieben Dank für eure Antwort. Bis dann.
0: Ja, was was meinst du? Fangen wir mit den Kölner Kollegen mal an, Felix. Mhm.
1: Also theoretisch gehen ähm, zwei FC-Spieler für mich in Ordnung. Und das gar nicht mit Vereinsbrille, sondern also zwei Spieler aus einem Team. Selbst wenn das Team schlecht ist, das ist äh, kein Problem. Jetzt konkret auf den Weißen bezogen, hast du mit Skiri und Borneau auch noch zwei der besseren FC-Spieler. Ähm, Skiri hat unter allen Kölnern den besten Punktedurchschnitt. und ähm, bei Borneau sehe ich eigentlich das größte Potenzial unter allen Spielern im Kader, glaube ich, was jetzt mittelfristig oder langfristig die Karriere angeht. Skiri kostet 4,45 Millionen und Bono fast 3 Millionen. Wenn ich auf die Preise gucke, dann sind beide für mich jetzt keine Must-Haves, aber es ist vertretbar, sie zu haben. Und also ich weiß noch, im letzten Jahr, in der letzten Saison, da war Paderborn bei Comunio eine super Mannschaft. Und die Paderborner waren echt, da gab es einige viele gute Optionen, ähm, obwohl sie als Tabellenletzter abgestiegen sind, ich glaube mit zehn Punkten Rückstand auf den 17. Dementsprechend, so, so schlecht geht es ja gar nicht um den FC. Also ich denke, du kannst beide behalten.
0: Ja, äh, stimme ich absolut zu und genau den Punkt, dass es mit die besten Kölner sind, äh, Da genau da würde ich auch mitgehen. Ich würde da vielleicht noch einen Duda oder einen Hector durchaus auf die Liste setzen von Spielern. Ähm, ja, mit denen ich mich anfreunden kann, was den FC angeht. Zweite Frage, Harbert Nordfeit, wie ist da deine Einschätzung? Ich finde,
1: dass Nordfeit, wenn er spielt, meistens eine solide kommunio option ist. Also ich bin eigentlich immer wieder ein Fan seiner Verpflichtung, wenn der Preis stimmt. Aber auf keinen Fall ist er mehr als solide. Jetzt spielt Hoffenheim beim FC Bayern ähm, ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie sich Nordfalts Marktwert entwickelt hat ich sehe, dass er jetzt gerade fast 1,8 Millionen kostet, Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass du da einen Gewinn einfahren kannst und ich glaube, den würde ich einfahren, ähm, gegebenenfalls würde ich ihn dann später wiederholen, äh, wenn der Marktwert ähm, vielleicht wieder ein bisschen gefallen ist, ich bin jetzt auch gar nicht sicher, dass Nordwald ähm, bei den Bayern in der Startelf steht, kommt ein bisschen drauf an ähm, glaube ich, wie es um Kevin Vogt steht, der angeschlagen ist also ich kenne dir hier zum zum äh, Verkaufen und äh, den Gewinn mitnehmen. Wie siehst du Flo?
0: Ja, ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, ich vermute, wenn Kevin Vogt fit wird für die Partie gegen Bayern, dann dürfte er wieder in die Mitte in dieser Dreierkette rücken. Und dann glaube ich, dass neben ihm Posch und Adams da derzeit die Nase vorn haben. Und Nordfald ist auch eher der Typ, der in der Mitte von so einer Dreierkette spielt. Ein bisschen spielstärker als... Ähm, Posch oder Adams, aber dafür vielleicht nicht ganz so zweikampfstark. Und ich glaube, das ist so dass wie Hönes sich das vorstellt. Sein, sein Mittelmann hat spielerisch mehr Aufgaben, wie jetzt ein Kevin Vogt beispielsweise. Ähm, ja, aber deswegen bin ich genau bei dir. Ich würde ihn kurzfristig verkaufen, es sei denn vielleicht wir bekommen die Neuigkeit, dass, Vogt ausfällt auch für das Bayern-Spiel, dann glaube ich, dass er da auf jeden Fall in der Mannschaft bleibt. Ob er dann wirklich in München so ein so ein toller äh, viele Punkte macht, das steht dann immer noch auf einem anderen Blatt. Also ich tendiere da auch klar zu einem Verkauf. Ich ja, glaube, wir, so glaub, wir waren jetzt
1: bei jeder Hörerfrage ähm, tendenziell einer Meinung. Flog. Also ich hoffe, dass wir ja. bei den äh, bei den Spielanalysen gleich ein bisschen mehr ähm, ne
0: Remy Demi machen können. Ja, ja, das bestimmt. Soll ja auch eine Debatte sein hier. Ja, ja gut, bei, bei Player haben wir ja schon mal kurz diskutiert. Das, das, das wird sicherlich nochmal vorkommen, wenn wir hier über die Spiele des 19. Spieltags sprechen. Und da gehen wir jetzt direkt rein... Freitagabend empfängt der VfB Stuttgart den ersten FSV Mainz 05. Bei Stuttgart ist der Schwung so ein bisschen raus. Sie haben nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen. Und das war am 15. Spieltag ein 4 zu 1 in Augsburg. Zu Hause lief es sowieso noch nicht so richtig rund beim Aufsteiger. Er hat keines der acht Heimspiele gewinnen können. Neun sieglose Heimspiele hintereinander wäre ein neuer die Einstellung des Vereins Negativsrekord aus der Saison 2014 2015, das will man natürlich verhindern, die Mainzer hingegen kommen mit dem Rückenwind des gewonnenen Spiels gegen RB Leipzig und da haben sie eine Serie von neun sieglosen Bundesligaspielen dann beendet und das war natürlich dementsprechend auch der erste Sieg unter dem neuen Trainer Bo Svensson, wenn wir aus Personal schauen, beim VfB Sosa und Förster, die haben beide gefehlt in Freiburg aufgrund von muskulären Problemen, trainieren im Moment beide noch individuell muss man also abwarten, ob sie dann schon wieder ein Thema sind für die Partie gegen Mainz spielt ihn natürlich nicht in die Karten, dass das Spiel schon am Freitag ist, also ein Tag weniger an Regenerationszeit. Ansonsten sind alle aus dem engeren Kader fit, Ergänzungsspieler, die verletzt sind, aber das ist schon länger der Fall. Unabhängig davon, ob jetzt Sosa und Förster zur Verfügung stehen, muss natürlich langsam wieder gepunktet werden. Da ist jetzt die Gelegenheit gegen Mainz günstig, wenn der VfB hier allerdings verlieren sollte, dann müsste man sich trotz der doch zumeist guten Leistung in dieser Saison äh, so ein bisschen wieder nach unten orientieren, denn äh, dann fehlt einfach am Ende äh, der Ertrag. Ähm, es würde ja schon äh, genügen, wenn Gonzales äh, eine seiner zahlreichen Chancen äh, machen würde. Ich glaube, er hatte neun Torschüsse äh, in Freiburg, hat er ja zudem noch einen Elber verschossen, den man, glaube ich, besser schießen kann, als Gonzales das gemacht hat. Und ja, also es kann jetzt natürlich gegen Mainz dann auch wieder anders aussehen. Bei den Gästen sind soweit fast alle an Bord. Pierre Kunde, der ist nach seiner Knieverletzung immerhin schon zurück im Training, könnte sogar schon wieder in den Kader rücken in dieser Partie. Aber sicherlich noch kein Thema für die Startelf. Und... Barrero, der auch getroffen hat gegen Leipzig, musste da runter mit einer Risswunde, ist ebenso angeschlagen wie Dominic Kor, der äh, musste auch runter gegen Leipzig. Also auch da der der zweite äh, Frankfurter im Mainzer Kader, denn kurz vor dem Spiel gegen Leipzig ist ja auch noch Danny Da Costa äh, rübergekommen äh, aus Frankfurt nach Mainz, stand dann direkt in der Startelf, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich verblüfft, Freitag gewechselt, Samstag in der Startelf, richtig gute Leistung äh, gezeigt, dass er ja eine absolute Verstärkung für die Mainzer ist. Ich glaube, daran habe ich auch nicht gezweifelt, aber praktisch ohne Training direkt rein in in die erste Elf, ist nicht gerade ein Kompliment für seine Konkurrenz da äh, in Mainz auf der Position auf der rechten Flanke. Und äh, deswegen ist auch Da Costa meine Spielerempfehlung für diese Partie, 2,32 Millionen, seit der Zirka zeitiger Marktwert, ist natürlich schon ordentlich angestiegen. Sieben Punkte gemacht gegen Leipzig, das ist natürlich ein Schnitt, den er nicht äh, halten können wird ähm, in Mainz, aber er scheint da gut reinzupassen. Ich glaube, er ist eine mehr als solide äh, Option für den Rest der Rückrunde und seinen Stammplatz hat er einfach bombensicher, solange er sich nicht verletzt. Deswegen Danny Da Costa, klare Kaufempfehlung. Das gilt übrigens auch für Stefan Bell, den habe ich aber hier in den letzten Wochen immer schon mal hervorgehoben. 1,51 Millionen derzeitiger Marktwert, fünf Punkte gegen Leipzig gemacht nach seiner langen Verletzung. Bo Svensson setzt auf seinen ehemaligen Mitspieler, ganz klar im Abwehrzentrum. Deswegen eine Kaufempfehlung. Ich glaube allerdings, die Mainzer können hier nicht nachlegen in Stuttgart, denn die werden so ein bisschen ähm, mit den ähm, Messer zwischen den Zähnen hier antreten gegen Mainz und äh, 3 zu 1 gewinnen, glaube ich, sich da so ein bisschen den Frust der letzten Wochen von der Seele schießen. Was glaubst du, Felix? Ich tippe auf ein 1 0 für Stuttgart. Ähm, allerdings hast du
1: mich mit deinem Fakt, den du am Anfang erwähnt hast, fast so ein bisschen in die andere Richtung ähm, gedrängt. Und ich habe gerade durchaus überlegt, ob ich da mal äh, auf den Remis oder auch sogar auf den sieg gehe, aber ich, ich bleibe mal beim 1-0, das ich hier aufgeschrieben habe.
0: Okay. Wir starten in den Samstagnachmittag. Und da geht's los mit der Partie des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Die Bayern haben mit 53 Toren nach 18 Spieltagen die historische Rekordmarke von Borussia Dortmund und aus der Saison 1963/64 und Werder Bremen aus der Saison 1985/86 eingestellt. Also nach vorne hin es ordentlich bei den Münchnern. und du kannst äh, dich doch wahrscheinlich noch gut daran
1: erinnern, oder an die Saison 85/86? Wie, wie war der sehr gut? Kann ich mich daran erinnern. Das ist heute. die Saison
0: des berühmt berüchtigten Kutzup-Elvers. Natürlich weiß ich We weiß ich noch ganz genau und äh, des Augenthaler Fouls. Also und wer, wer würde da, gewinnen, Werder
1: von damals oder Bayern von jetzt?
0: Naja, das ist ja eine es sind andere Zeiten, also äh, die, ich glaube generell, dass manche, ich glaube, dass, ähm, die Werder Mannschaft von heute, die Werder Mannschaft von damals vielleicht sogar schlagen würde, einfach weil die körperlichen Voraussetzungen andere sind als damals körperlich. -tanklich. Da hast du aber
1: großes Vertrauen in die Werder Mannschaft von heute. Ja,
0: siehst du mal. Reden wir um, gleich drüber. Genau. Jetzt kommt aber die TSG Hoffenheim und wir erinnern uns, in der Hinrunde haben die Bayern da 4 zu 1 verloren, das ist die höchste Niederlage der Bayern unter Hansi Flick, naja, so viele gab es ja auch nicht, im Jahr 2020 gab es genau eine einzige, nämlich genau diese in Hoffenheim, und die TSG hat sich zuletzt richtig gefangen, vor allen Dingen defensiv, denn die haben die letzten drei Bundesligaspiele zu Null gespielt, nachdem sie zuvor an den ersten 15 Spieltagen immer mindestens ein Gegentor hinnehmen mussten. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix?
1: Bei den Bayern gibt es personell nichts Neues. Nianzu fällt weiter aus, Tolisso ist fraglich, der fehlte schon zuletzt. Sie haben jetzt dreimal in Folge gewonnen, nach der Niederlage in Mönchengladbach und diesem peinlichen, sage ich mal, DFB-Pokal aus in Kiel. Jetzt haben sie gegen Freiburg gewonnen, in Augsburg und jüngst auch Schalke. Ähm, gegen Freiburg und in Augsburg allerdings knapp, also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, Schalke war ziemlich problemlos, wenn auch vielleicht dieses 4 zu 0, vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch war. Da haben ja auch Müller und Alaba noch ähm, kurz vor dem Abpfiff getroffen. Auf der anderen Seite... Ähm, Gibt es immer noch eine Handvoll Langzeitverletzte, Akpoguma, Bicak, Cic, Geiger, Hübner, Staphylidis. Ähm, Vogt äh, ist, wie schon eben gesagt, angeschlagen und fraglich. Der ähm, ist auch gegen Köln ausgefallen. Ähm, Grillitsch ist weiter fraglich. Cicinion und Sko, die fehlen auch alle schon seit einer Weile. Ich äh, bin nicht sicher, ob Hoffenheim wirklich ähm, die Trendwende geschafft hat. Die haben jetzt zwar zweimal in Folge 3-0 gewonnen, und auf dem Blatt sieht das sehr gut aus, ähm, aber das war einerseits erst bei der Hertha und dann gegen Köln, also gegen zwei Gegner, die auch nicht unbedingt in äh, Topform sind und ich, ich habe einige Hoffenheimer Spiele gesehen dieses Jahr und ich kann mir ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie diese Trendwende geschafft haben. Also ich finde sie sehr inkonstant und ähm, diese beiden 3 zu 0 scheinen mir trügerisch, also ähm, jetzt auch in Hinsicht auf das Spiel gegen den FC, das war zu hoch, auch wenn Köln ähm, die TSG da nicht ernsthaft in, äh, in Bedrängnis gebracht hat. Aber 3-0, bisschen hoch. Und bei meiner Spielerempfehlung, ich, ähm, ich entscheide mich schon für den Bayern, weil äh, die Sache für mich, also es würde mich überraschen, wenn Hoffenheim wirklich mithalten kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht knapper wird, als einige erwarten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hoffenheim hier gegen Bayern was holt. Also ich entscheide mich bei meiner Spielerempfehlung für den Bayern, auch wenn ich das eigentlich ungern tue, weil sie immer so hohe Preise haben und die kaum rechtfertigen können. Ich entscheide mich für Niklas Süle. Der hat äh, gegen Schalke ähm, zuletzt, als er wieder gespielt hat, viel Alarm gemacht und kostet dann in Anführungsstrichen nur ein bisschen mehr als 5,4 Millionen. Ähm, auf der anderen Seite bei Hoffenheim, da finde ich ähm, Oliver Baumann interessant. Das liegt aber einfach daran, dass ich Torhüter gegen Bayern immer interessant finde, weil sie viel äh, zu tun bekommen. Es ist aber, ein, also das ist keine Empfehlung. Das ist einfach eine sehr risikoreiche ähm, Entscheidung, die man treffen kann und die sich sehr auszahlen kann. Ähm, ich tippe hier 2-0 für die Bayern. Also ich glaube nicht, äh, dass, dass Bayern Hoffenheim voll an die Wand spielt, aber das ist auch im Bereich des Möglichen. Ich gehe davon aus, dass es ein langweiliger Münchner Sieg wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein Münchner Sieg wird, aber ich glaube nicht, dass es langweilig wird, denn äh, wir haben ja auch schon auf Schalke gesehen, dass also Schalke muss ja eigentlich mindestens ein Tor machen, äh, wenn man das Ding vom U sieht, beispielsweise, das muss halt rein, der Kopfball und äh, ich glaube, Hoffenheim schießt hier zwei Tore, aber weil die Bayern vier schießen, geht es dann vier, zwei aus. Für okay, das ist die ja München.
1: Das ist ja das Gegenteil von langweilig, das sieht doch gut aus.
0: Ja, Nö, also man muss so sagen, die Bayern haben auch zuletzt immer viel zugelassen. ist jetzt gar nicht so, dass die Gegner, ähm, also letztes Jahr war es ja so, da sind die Gegner kaum zu Torschancen gekommen und äh, zu Torschüssen. Und in, in diesem Jahr ist es anders. Also da sind sie hinten ähm, auf jeden Fall deutlich anfälliger.
1: Ich bekomme gerade eine, eine Push-Mitteilung und ich freue mich schon gleich darüber zu sprechen, dass der erste FC Köln Max Meyer verpflichtet
0: hat. Oh ja, äh, ganz heiße News, hatten wir natürlich schon vorher in der wahrscheinlich, äh, jetzt scheint es offiziell zu sein, wunderbar, sprechen wir gleich drüber und was die Anfälligkeit in der Abwehr angeht, da kann Borussia Dortmund natürlich auch ein, äh, ein Lied von singen, die empfangen jetzt am Samstag den FC Augsburg und äh, das machen sie mit sieben Niederlagen nach 18 Bundesligaspielen damit haben sie jetzt schon so oft verloren wie in der kompletten letzten Saison und in der letzten Saison war es zum selben Zeitpunkt, waren es drei Niederlagen und im ersten Jahr unter Lucien Favre hatte man nach 18 Spielen nur einmal verloren, also die Entwicklung geht in die falsche Richtung beim BVB äh, im Moment, das muss man sagen und ähm, bei dieser Partie gegen Augsburg, da braucht man vermutlich erst äh, nach der Pause einzuschalten, denn beide Teams sind vor allen Dingen in der zweiten Hälfte stark. Dortmund erzielte 28 der 35 Saisontore nach der Pause bei Augsburg, waren es 13 von 19. Also gut möglich, dass da in der ersten Hälfte nicht so viel passiert. Beim BVB fehlen Schmelzer, Hazard, Witzel und Sagadu weiterhin, ansonsten sind alle an Bord. Tabellarisch ist es schon äußerst bedenklich, denn jetzt ist die Champions League in Gefahr und das kann sich der BVB eigentlich kaum leisten, nicht in der Königsklasse dabei zu sein, das wäre ein herber, herber Rückschlag und deswegen müssen jetzt unbedingt drei Punkte her gegen Augsburg und äh, da wird vermutlich auch wieder Julian Brandt mit äh, von der Partie sein, denn der konnte zuletzt äh, richtig Pluspunkte sammeln und äh, es sieht so aus, dass er auf jeden Fall äh, die Nase vor Giovanni Rehner hat, und dementsprechend in der ersten Elf bleiben wird, und unser Freund Moda Hut wurde zuletzt immerhin zweimal in Folge eingewechselt. Also vielleicht ist die Zukunft doch nicht ganz so schwarz bei ihm im BVB-Dress, aber ja, nach wie vor bin ich weit davon entfernt zu sagen, den müsste man jetzt holen, sofern er nicht den Club wechselt. Denn ich erwarte auf der Doppel-Sechs im Prinzip die Paarung Chan Delaney oder vielleicht auch Chan Bellingham, aber der Hut muss sich da gedulden. Das gilt auch für Giovanni Reiner, der derzeit außen vor ist und an Brand nicht vorbeikommt. Ich glaube, er müsste Marco Reus verdrängen, der zuletzt jetzt nicht wirklich überzeugen konnte, der aber vor seinem 200. Bundesligaspiel für den BVB steht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Terzic ihn aus dem Team nimmt. Das war aber zuletzt der Wechsel, den er im Spiel gemacht hat. Reus raus, Reiner rein. Das war, ich glaube, die letzten zwei Partien der Fall. Also eventuell vielleicht auch mal vom Beginn an, ich glaube es allerdings nicht. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Augsburg, da fehlt Framberger weiterhin. Vargas, der war umgeknickt, kurz vor der Partie gegen Union Berlin. War da nicht im Kader, ist fraglich für die Partie in Dortmund. Für die Augsburger war dieser Erfolg gegen Union extrem wichtig, denn sonst wäre man wieder mittendrin im Abstiegskampf gewesen mit 19 Punkten. So hat man jetzt 22 auf der Haben-Seite und kann relativ entspannt hier nach Dortmund fahren. Wobei auch da, je nachdem wie die Mannschaften unten jetzt punkten, muss man immer noch einen Blick in den Rückspiegel werfen. Der große Gewinner der letzten Wochen bei den Augsburgern, das ist Rhys Oxford. Heiko Herrlich hat über ihn gesagt, er macht, seit er in der Anfangsformation steht, ein überragendes Spiel nach dem anderen, das hat Herrlich über Oxford gesagt, also äh, dementsprechend ist er auch meine Kaufempfehlung für diese Partie, derzeit noch für 1,84 Millionen zu haben, sechs Einsätze in der Startelf äh, zuletzt, da hat er 17 Punkte geholt, das ist also ein Schnipp von knapp drei, das ist schon relativ ordentlich und wenn man jetzt noch bedenkt, dass da ein Spiel bei ist, wo er minus einen Punkt gemacht hat, nämlich gegen die Bayern, wo man vielleicht einen Augsburger Abwehrspieler nicht zwingend aufstellt, wären es äh, aus den anderen Partien 18 aus 5. Und äh, das kann sich sehr, sehr sehen lassen zu dem Preis. Er hat seinen Stammplatz sicher, Reese Oxford. Ähm, ganz klare Kaufempfehlung von mir, auch wenn ich glaube, dass es hier drei Gegentore gibt äh, für... Die Augsburger, die nur einmal treffen nach einem jury freistoß nämlich und dann steht es am Ende 3-1 für den BVB.
1: Ich tippe 2-1 für Dortmund. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Augsburg einen Punkt holt oder sogar einen Sieg einfährt, denn irgendwie mittlerweile erfahrungsgemäß ist Augsburg typischerweise so ein Spiel, das kompliziert wird für Dortmund.
0: Ja, aber Im Moment sind ja irgendwie alle Spiele kompliziert für den BVB. <lacht> ja. Also. Ja. ja, aber ich glaube zumindest müssen wir bei bei Dortmund nicht über die Mentalität sprechen. Die werden schon wissen, dass sie das Ding hier reißen müssen.
1: Danke da dafür. Ziemlich sicher. Danke.
0: Und Sancho in in Topform muss man sagen. Also was was das ist, den Assist, den er gegeben hat zu Erling Haaland in Gladbach, das beide. war schon extrem stark. Extrem beide. Stark. Ja. Ja, beide Assists, aber den einen fand ich einfach noch extrem geil gemacht. Also Beide gut gemacht, aber den einen fand ich noch ein bisschen geiler. Zum zweiten Haaland-Tor, glaube ich, war das, wo er da ja, ja, ja. im 16er nochmal äh, den Kopf oben hat und da nochmal querlegt. Das, das machen nicht viele richtig. Und ich finde
1: auch bei, bei beiden Toren äh, in Mönchengladbach, äh, ich finde es auch ganz stark, wie Haaland da abschließt. Aber was ich erschreckend ja. finde, ist, dass er, ähm, wenn er nicht, also in den Momenten, in denen er nicht in diese Abschlusssituation kommt, dass er da irgendwie, teilweise gar nicht im Dortmunder Spiel drin ist. Das finde ich wirklich erschreckend, wenn du vorne so einen Spieler hast, also vielleicht den äh, talentiertesten Firma ähm, überhaupt derzeit weltweit. Ähm, da geht noch mehr.
0: Ja, weiß ich nicht, was Davy Selke da sagt zu so einer Aussage, aber okay. <lacht> Gehen wir rein. Eintracht gegen die Hertha und Frankfurt ist das Team der Stunde seit sieben Bundesligaspielen umgeschlagen. Das ist die längste Serie äh, aller Bundesligisten aktuell. Zu Hause in dieser Saison sowieso noch ungeschlagen und die letzten beiden Heimspiele, die wurden jeweils gewonnen. Also das kann sich sehen lassen in, in der Jahrestabelle Frankfurt auch, ich glaube, gemeinsam mit Mönchengladbach auf Rang 1. Also sehr, sehr ordentlich bei der Eintracht die Entwicklung. Jetzt kommt aber so ein bisschen der Angstgegner, denn die Hertha hat nur gegen den HSV Häufiger in der Bundesliga gewonnen als gegen Frankfurt, nämlich schon 29 Mal. Und auch die Heimbilanz der Frankfurter ist nicht gerade gut. Da ist die gegen die Bayern sogar besser als die gegen Angstgegner Hertha. Also vielleicht gar nicht so ein schlechtes Spiel für ein Debüt von Paul Dardai. Oder ja, Rückkehr muss man ja sagen. Echtes Debüt. Das wäre ein bisschen hochgegriffen. Wie sieht's aus vor diesem Spiel und, und was? Was kann Dadai bei Hertha bewirken, Felix?
1: Also bei Frankfurt sieht es nicht nur formtechnisch gut aus, sondern auch personell. Da fällt nämlich keiner aus und ähm, auch keiner ist fraglich. Du hast es schon gesagt, sie haben seit sieben Bundesligaspielen nicht verloren. Ähm, zwischendurch sind sie im Pokal ausgeschieden in Leverkusen, 4 zu 1. Das war aber auch in der Höhe ähm, ein bisschen schmeichelhaft für, für äh, den Werksklub. Unter diesen sieben ungeschlagenen Bundesligaspielen waren fünf Siege. Und ähm, Remis gegen Mönchengladbach und in Freiburg, also durchaus gegen ähm, gute Gegner, wo auch ein Punkt mal okay ist. Zuletzt gab es dieses lockere 5 zu 1 in Bielefeld. Ähm, auf der anderen Seite die Hertha. Personell wird es da so ein bisschen besser. Also Plattenhardt kehrt zum Beispiel voraussichtlich zurück. Boyatta und Dilrosun fallen allerdings noch aus. Und ich glaube, beide fallen auch noch was länger aus. Ähm, und gerade Boyatta ist ja durchaus ähm, zu einem ziemlich wichtigen Spieler geworden für äh, die Hertha. Fraglich ist ähm, John Cordoba, ähm, der ist angeschlagen. Ich glaube aber, ähm, so wie ich es den Meldungen, die ich über ihn gelesen habe, entnehmen konnte, es sieht so aus, als ob er spielen kann am Wochenende. Ja, genau, also die, die Harte, du hast es schon äh, gesagt, und im Intro haben wir es ja auch auf eine sehr schöne Weise mitgeteilt bekommen, die hat äh, die Harte hat auf die Krise reagiert und Bruno Labbadia entlassen. Ähm, die haben in den letzten vier Spielen dreimal verloren, darunter war auch ein Unentschieden. Jetzt ist Pal Dardai wieder am Ruder. Die Lage ist also generell nicht gut, aber ein neuer Trainer ähm, kann immer neuen Wind mitbringen, frischen Wind. Und dann besonders so einer äh, wie Pal Dardai, der äh, viel Mentalität mitbringt. Ähm, das ist eine, eines der Dinge, wodurch er sich immer ausgezeichnet hat in der Bundesliga. Ich befürchte allerdings auch, dass er viel ähm, defensive Spielausrichtung mitbringt. Und ähm, ich äh, glaube nicht, dass äh, die nächsten Wochen bei der Hertha spielerisch unbedingt ähm, sehr schön werden. Aber vielleicht ist es effektiv, das kann schon sein. Ähm, ich bin aber irgendwie, ich bin voll im, im äh, Frankfurt-Fieber und ähm, dementsprechend kommt auch meine Spielerempfehlung von der Eintracht beziehungsweise meine Spielerempfehlungen, denn unter diesen vielen ähm, guten und interessanten Spielern ist es sehr schwierig, sich für einen zu entscheiden. Ähm, für wen ich mich auf keinen Fall entscheiden würde, ist äh, Luka Jovic. Der ist zwar super und er hat jetzt auch drei Tore gemacht und seinen drei joker einsetzen aber der kostet ähm, bei Comunio fast 21 Millionen. Also das ist schon, ähm, das ist immer typisch bei diesen Star-Neu-Zugängen, -No dass sie dann diesen ähm, dieser, diesen krassen Marktwert entwickeln. Also kauft nicht Luka Jovic für fast 21 Millionen. Kauft dann lieber ähm, André Silva, der kostet gerade ein bisschen über 14 Millionen oder... Ähm, bisschen günstiger ist Armin Younes, der kostet ähm, fast 7,7 Millionen, der ist auch gut. Ähm, allerdings sind 7,7 Millionen natürlich auch ein Brett. Ähm, etwas im Schatten dieser Topstars, einen Topstar habe ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, zu dem komme ich nämlich später noch, ähm, ist so. ähm, der Sow. Äh, der spielt da auf der ähm, Doppel-6 den äh, ein bisschen offensiveren Part und der kostet dann ähm, nur, wenn man so möchte, etwas mehr als 4,3 Millionen ähm, punktet aber sehr verlässlich. Was ich bei ihm so ein bisschen schade finde, ist, dass äh, das Offensivpotenzial, ähm, das hat er noch nicht ausgeschöpft. Also wenn er ein Tor erzielt oder ein, äh, eine Torvorlage gibt, dann ist das schon eher die Ausnahme. Ähm, ich äh, tippe ein 1 zu 0 für Frankfurt, ähm, weil ich glaube schon, dass äh, Paldada es hinbekommt in dieser einen Woche. Ähm, ein bisschen äh, für, für Fußballfans eher langweilige äh, Verteidigung äh, unterzubringen bei dieser doch äh, eher anfälligen Hertha an den letzten Wochen. Wie siehst du das, Flo?
0: Ich sehe das auch so, aber ich glaube halt, Frankfurt ist im Moment einfach zu stark. Es, äh, also unabhängig von der historischen Bilanz gegen die Hertha und äh, dem neuen Trainer äh, in Berlin, ich glaube, da könnte äh, Guardiola auf der Bank sitzen im Moment. Die Frankfurter sind gut drauf, die gewinnen das Ding, aber es wird durchaus knapp. Äh, das glaube ich auch und äh, ich Glaube oder ich gehe da von einem 2 zu 1 aus. Jetzt die Frage, gibt es im Berliner Kader vielleicht Spieler, wo du sagst, die könnten jetzt von dem Trainerwechsel äh, besonders profitieren?
1: Schwer zu sagen. Ähm, also ich denke, dass ähm, auf jeden Fall interessant ist, wer in der Viererkette innen spielt. Ähm, Boyata fällt ja noch aus, das haben wir schon gesagt. Also wenn ähm, Jordan Torunariga ähm, einen Stammplatz hat, dann ist er ähm, erfahrungsgemäß bei Comunio super. Und der kostet zum Beispiel gerade nur ein bisschen mehr als 2,1 Millionen. Also wenn der auf eurem Transfermarkt auftaucht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Sollte er dann jetzt am Wochenende nicht spielen können, dann auch wieder verkaufen und habt wahrscheinlich einen relativ überschaubaren ähm, finanziellen Verlust. Also ich würde jetzt mal sagen, Toro Nariga ähm, ist einer, auf den würde ich gucken. Und dann würde ich gucken, auch wer hinten links spielt. Ob es Maxi Mittelstädt ist oder Marvin Plattenhardt, der wieder fit ist. Denn oder Luca kostet, Netz, ne? oder Lucanetz ähm Luca Netz zum Beispiel ist gerade teurer als Plattenhardt bei Comunio. Bei Lucanetz kann ich jetzt noch nicht genau sagen, was er äh, kann, ähm, also die ja, Bayern sollen dann, ja. da ja hast auch du nicht Karol gehört. Sein. Ja.
0: Kann ja, kann ja auch erklärt, an interessiert sein
1: als als äh, als äh, linksverteidiger Ersatz, aber also wenn ich auf den Kader gucke, dann sehe ich, dass Plattenhardt nur ein bisschen mehr als 1,3 Millionen kostet und das finde ich einen sehr auffälligen Marktwert ähm, für Marvin Plattenhardt.
0: Ja, ich will Vielleicht zwei Aktien, mit denen ich noch spekulieren würde aus härter Sicht ist einmal Santiago Askiba, der in dieser Saison bislang völlig außen vor ist. 1,39 Millionen ist sein Marktwert, könnte mir vorstellen, dass er mit seiner schmutzigen äh, äh, positiv gemeint äh, ja, Spielweise ja. mit seinem seinem Biss äh, durchaus eine Chance hat auf der Sechs da unter da da eine Rolle zu spielen. Das Und der zweite
1: gefällt also.
0: Der zweite, das wäre ein Gangkamp, kostet mittlerweile 770.000. Neue Trainer holen auch mal gerne einen der jüngeren Spieler und geben ihm die Möglichkeit zu glänzen. Ein Gangkamp ist sicherlich einer, der, der das eigentlich drin hatte. Oder auch vielleicht ein Redan für 450.000. Der wurde ja zuletzt auch zumindest eingewechselt in den letzten drei Spielen war also schon unter Labadia durchaus dran an der ersten Elf. Das sind jetzt drei Spieler. Ihr könnt mir schon vorstellen, dass es ein, zwei Überraschungen gibt im Vergleich zu dem, was Labadia gemacht hat. Ich glaube nicht, dass wir mehr oder weniger dieselbe Elf sehen werden. Ähm, wie unter Labadia. Ich glaube, wird da punktuell eine Veränderung vornehmen. Wenn man die richtigen erwischt auf dem Transfermarkt, kann man da durchaus äh, mindestens Rendite mitnehmen.
1: Ja, ich bin froh, dass du gefragt hast, denn also ich äh, entwickle gerade die Meinung, kauft euch Gordon Torunariga. Riga?
0: Ja, der ist ja meine Dauerkaufempfehlung. Äh, Habe ja. ich, glaube ich, letzte Woche. Da, da war ja schon im Gespräch, dass er all der Räte äh, ähm, ablöst. Also, da bin ich natürlich äh, absolut bei dir, was Torona Riga angeht. Nächstes Spiel. Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 und Schalke, das ist der Lieblingsgegner von Florian Kohfeldt, denn der hat in seiner Trainerkarriere gegen keinen anderen Club so viele Siege gefeiert wie gegen Schalke. Sieben Pflichtspiele gegen Schalke, sechs Siege, das war fünfmal in der Bundesliga, einmal im Pokal, also da läuft es richtig rund, kann man sagen. Hinzu kommt, dass Schalke seit 19 Bundesliga Auswärtsspielen jetzt sieglos ist, hat damit den eigenen Vereinsnegativrekord eingestellt, also kein Sieg auf Bremen, dann ist es alleiniger Rekord in der schalker Klub geschichte Zu diesem Spiel gibt es eine sehr kuriose Statistik, wie ich finde. Äh, denn äh, diese Partie gab es 103 Mal in der Bundesliga und beide Mannschaften haben gegen das jeweils andere Team ihre meisten Bundesliga-Siege gefeiert. Also Werder hat 45 Mal gegen Schalke gewonnen, gegen keinen anderen Club öfter, und Schalke hat 38 Mal gegen Werder gewonnen, gegen keinen anderen Club öfter. Ich glaube, das ist auch vermutlich eine einmalige äh, Statistik. Also sie sind jewe jeweilige Lieblingsgegner, wenn man so will. Kommen wir zum Personal und die äh, Ausfallliste bei Werder. Gewohnt lang mit Groß, Füllkrug, Augustinsohn, Erras. Die fallen alle sicher schon aus. Selke und Toprak, die mussten ja beide verletzt runter äh, in Berlin. Äh, einmal schwere Oberschenkelprellung bei Selke und dann ähm, Sprunggelenksverletzung bei Toprak. Beide. Nicht ausgeschlossen, dass sie gegen Schalke spielen, das ist die Aussage, ich rechne dann so in zwei bis vier Wochen mit ihnen, würde ich sagen, wenn wir jetzt auf die jüngere Vergangenheit schauen und die prognostizierten Ausfallzeiten bei Werder, also ich rechne eigentlich nicht mit ihnen für diese Partie, zumal Florian Kofeld auch schon nach dem Spiel in Berlin Josh Sargent eine Startelf-Garantie für Schalke ausge stellt hat, der saß ja da ich glaube erstmals in dieser Saison in Berlin auf der Bank, kam dann rein schönes Tor gemacht, jetzt gegen Schalke wird er wieder eine der Startelf stehen, also wer Sargent hat, keine Panik ähm, Panik vielleicht eher für die Leute, die Milot Rashica haben der musste schon wieder das Training abbrechen am Dienstag, wegen Problemen an seinem Oberschenkel, das zieht sich durch die komplette Saison, Einsatz soll nicht in Gefahr sein, aber das hilft natürlich auch nicht weiter auf dem Weg, dass er irgendwann auch mal wieder von Anfang an eine Option sein kann. Im Moment spielt er wirklich gut, wenn er reinkommt und wäre schön, wenn er mal wieder ja fit genug ist, um um länger zu spielen als nur 30 Minuten. Das scheint aber im Moment nicht der Fall zu sein. Und Kevin Möwald, der musste kurzfristig passen in Berlin wegen Adduktorenproblemen, der ist auch Dienstag wieder ins Training eingestiegen, aber noch nicht ganz, sondern nur Teile des Mannschaftstraining ebenso fraglich für das Spiel gegen Schalke. Das Spiel in Berlin 4 zu 1, das liest sich natürlich extrem gut. Wahrheit ist aber auch, dass Werder sieben Torschüsse abgegeben hat. Und aus diesen sieben Torschüssen hat man vier Tore gemacht. Also das ist, äh, im Prinzip gibt es so einen Schnitt äh, gar nicht. Und wenn man den äh, auf die Saison halten könnte, dann wäre, würde Werder vermutlich jetzt schon... Als deutscher Meister mehr oder weniger feststehen. Also, das war ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel und Hertha hatte 18 Torschüsse gegen Bremen, hat nur ein Tor gemacht. Also, das sagt ja auch, man sollte dieses Ergebnis nicht vom Ergebnis sehen, vom Spiel her. Äh, ja, war war Hertha, was die Chancen angeht, über die gesamte Partie eigentlich ein bisschen vorne. Aber äh, ja, Werder hat die Dinge halt gemacht und äh, für Hertha, da gilt dann so ein bisschen das, was äh, Professor Dr. Afdijai ja, finde ich auch immer so treffend formuliert. Wenn du vorm Tor stehst, musst du einfach reinschießen. Wenn du nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt. Ja, das wollte ich nur mal für alle sagen, die nur das Ergebnis und das Spiel nicht gesehen haben. Also das war, das war ein Spiel, wie es maximal einmal pro Saison vorkommt. Das hat Werder jetzt also äh, durch. Äh, trotzdem muss man sagen, dass es insgesamt äh, zuletzt eine deutliche Entwicklung gegeben hat oder eine zarte Entwicklung, will ich mal sagen, auch was das Offensivspiel angeht. Defensiv steht man ja die ganze Saison zumeist schon sehr ordentlich, aber nach vorne sind doch immer mal wieder jetzt äh, spielerische Ansätze zu erkennen. Das lässt hoffen, dass es ja mittelfristig äh, dann zumindest mal wieder ins gesicherte Mittelfeld geht. Schauen wir auf die andere Seite. Bei den Schalkern Skripski, Paciencia, Ludewig sind nicht mit dabei. Äh, Sané ist sehr, sehr fraglich mit Knieproblemen. Der hat jetzt... Äh, ist, wieder auf dem Trainingsplatz, kann noch nicht alles mitmachen und Christian Groß hat gesagt, er wird ihn nur einsetzen, wenn er wieder bei 100% ist. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Ich rechne hier nicht mit ihm. Eher schon mit Renault der hat das Bayern-Spiel verpasst wegen Leistenproblemen, aber eh die Nummer 2 im Moment. Und Kolasinac, der hat gegen die Münchner ebenfalls angeschlagen, pausiert. Ich gehe davon aus, dass er hier in Bremen dabei sein wird. Auf der anderen Seite von Kolasinac, nämlich auf rechts, da wird Ziemlich sicher William sein Debüt geben für die Schalker, der ist von Wolfsburg ausgeliehen worden und das ist schon ein sehr, sehr klares Upgrade zu Timo Becker und von allen Winterverpflichtungen der Schalker für mich auf den ersten Blick die sinnvollste, denn das ist tatsächlich eine Problemposition im Schalker Kader und William haben wir schon gesehen, dass er ja durchaus ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Rechtsverteidiger ist. Also da äh, ist Schalke ein, ein gutes Geschäft gelungen, äh, aus sportlicher Sicht, wie ich finde. Ähm, das können sie finanziell auch bewältigen, weil die Stölting Service Group und Böcklunder äh, Keine mit Sponsoren. Sonderzahlung Böcklunder, ja. Keine Sponsoren des Podcasts. Keine Sponsoren des Podcasts. Keine Sponsoren des Podcasts, aber Sponsoren des FC Schalke 04. Das die haben richtig, das gestern ja. nämlich verkündet. Die haben den, ihren Vertrag verlängert. Ich dachte, und, man vermeidet dann Geld. den
1: Unternehmensnamen.
0: Ja, frische, frisches Geld reingepumpt. Ja, weiß ich nicht. Ist das ist das Werbung für ein, für ein Unternehmen, wenn man mit Schalke 04 assoziiert wird? Ist auch offen, sage ich mal zumindest, ist die Frage. Aber äh, die sorgen zumindest für, für Geld auf Schalke. Heißt auch, äh, die Einkaufstour von Jochen Schneider ist noch nicht beendet. Es soll noch jemand kommen. Und das wäre am liebsten ein schneller Flügelspieler. Christian Clemens geht ja jetzt nicht mehr, ne? Der ist ja jetzt schon woanders hingewechselt. Ich hab's gedacht. Ich hätte ja.
1: es nicht gesagt, aber ich hab's gedacht.
0: Ja, nee, Clemens... Äh Clement, der Zug ist abgefahren für die Schalker, aber ja. da, da wird sich vermutlich wird sich da noch etwas tun. Meine Spielerempfehlung oder eine von den Spielern, einen zweiten werden wir später hören, aber einen, den ich wärmstens euch ans Herz lege, das ist eben angesprochener William. 1,48 Millionen sein derzeitiger Marktwert. In dieser Saison keine Rolle gespielt bei Wolfsburg, aber im letzten Jahr in 16 Einsätzen 39 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht überragend, aber es ist zumindest ordentlich und in der Saison davor, als Sofascore ja auch schon Bewertungspartner war, da hat er in 31 Einsätzen 98 Punkte geholt, also mehr als drei im Schnitt und ich denke auch irgendwo zwischen 2,5 und 3 Punkten, das ist eine realistische Erwartung für William, Stammplatz wird er sicher haben, da, da gibt es ja nicht mal annähernd jemand, der, der sein Niveau hat als Rechtsverteidiger im Schalker Kader dementsprechend absolut ähm, einsteigen bei William. Und wenn er dann nicht so performt, kann man ihn immer noch bei zweieinhalb wieder verkaufen. Denn ich glaube, das wird er locker äh, in den nächsten Wochen erreichen. Ähm, Gehe ich mal fest von aus. Und äh, jetzt mache ich mal was Ungewöhnliches. Ich glaube, dass Werder Bremen dieses Spiel gewinnt, nämlich mit 2 zu 1. Ich weiß gar nicht, wann ich hier mal den letzten Werder-Sieg getippt habe. Ist schon eine Weile her. Aber ähm, wer das Fortschritte... Äh, Offensiv gepaart damit, dass Schalke im Moment auch einfach so ein bisschen die Scheiße am Fuß hat, wie äh, an die Breme sage, wenn ich so an das Spiel gegen den ersten FC Köln denke, was man jetzt nicht unbedingt verlieren muss. Und äh, ich glaube einfach so, äh, ja, dass äh, Werder sich hier knapp durchsetzt. 2 -1. Was denkst du?
1: Ich glaube an ein 1:1. Also ich glaube nicht, dass Bremen gewinnt und äh wie ihr meinem Ergebnistipp entnehmen könnt, glaube ich auch nicht, dass Schalke gewinnt, aber ich glaube eher, dass Schalke gewinnt. Ähm, über deine Spielerempfehlung, William, bin ich äh, überrascht. Ich hätte gedacht, dass du dich hier für den Bremer äh, entscheidest, aber wir kommen auch später noch zu Bremern.
0: Genau. Aber ich, ja, generell, ich, das so ein bisschen ich bin generell überrascht,
1: aber ich finde die Spielerempfehlung sehr gut. Ich finde auch generell, muss ich sagen, ich habe ja deine Spielerempfehlung alle hier in unserem Skript vorher schon gesehen. Ich finde deine Spielerempfehlung heute generell sehr gut, Flo. Ähm, ja, wenn es auch so ein bisschen der Finger in die Wunde ist hier mit William und Da Costa. Das sind nämlich beide Spieler, die ich wirklich gerne ähm, in Köln gesehen hätte. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht hat man sich ja bemüht, aber ich, ich kann es nicht ganz verstehen, dass man ähm, da nicht aktiv geworden ist.
0: Ja, ich habe auch mal, muss ich auch mal sagen, meistens kommen ja doch nur Nachrichten, wenn, wenn eine Empfehlung nicht so gesessen hat. Ich habe aber auch mal eine Nachricht bekommen, da hat sich ein User für die LW, die Empfehlungen vor, ich glaube zwei Wochen oder so war das hier im, im Podcast, ähm, wo ich gesagt habe, kann mir gut vorstellen, dass bis Saisonende El mehr Punkte holt als Ginter. Äh, jetzt hat er seitdem drei Tore gemacht. Äh, ja. Das sieht man natürlich dann äh, ziemlich, ziemlich gut aus. Aber äh, ja, das kommt, das kommt auch mal vor. Also ihr dürft gerne auch äh, <lacht> schreiben, wenn was gesessen hat und nicht nur wenn, äh, wenn wir euch die aber, Saison versaut haben.
1: Aber bitte auch weiter schreiben, wenn äh, wenn William am Wochenende erstmal auf der Bank sitzt.
0: Ja, oder eine rote Karte holt. Ich glaube, das war mal mit Andrich, ne? Spielerempfehlung, dann rote Karte im Derby und so weiter. Aber es war Karols Ding. Ja. Machen wir weiter. Kommen wir <lacht> zur Partie Union Berlin gegen Borussia München Gladbach. Union hat keines der letzten acht Bundesliga Heimspiele verloren. In dieser Zeit vier Siege und vier Remis geholt. Und da waren ja durchaus namhafte Gegner mit dabei. Das ist äh, auch laufender Vereinsrekord. Das ist jetzt noch nicht so das ganz große Ding im zweiten Bundesliga-Jahr von Union Berlin, aber ich finde, sollte man zumindest mal erwähnen. Und äh, die Gladbacher, die haben jetzt auch einen guten Lauf, also gemeinsam mit Frankfurt beste äh, Team in diesem Kalenderjahr. Und erstmals seit dem sechsten Spieltag äh, ist die Borussia wieder im oberen Tabellendrittel äh, zu finden. Der Kampf um die Champions League Uh, ja, der spitzt sich zu und die Gladbacher sind mit dabei. Das sah zwischendurch ja gar nicht unbedingt mit äh, so aus. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix? Also
1: bei Union personell gar nicht so gut. Auch nicht so schlecht, aber gar nicht so gut, weil Christopher Trimmel mit seiner fünften gelben Karte fehlt. Ähm, der ist ja irgendwo mittlerweile das der personifizierte Eiserne. Ähm, auch äh, Hübner fehlt noch, Ruse fehlt noch verletzt, äh, Uja fehlt sowieso verletzt. Und ja, Union hat jetzt erstmals in dieser Saison noch zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Vorher gab es sechs Spiele ohne Niederlage, ähm, unter anderem mit dem Remis gegen Bayern und Siegen gegen Dortmund und Leverkusen. Ähm, gegen die andere äh, derzeitige große Spitzenmannschaft der Bundesliga Leipzig hat Union dann knapp verloren. Das ist natürlich auch trotz des ganzen Hypes, um den Verein total zu verkraften. Ähm, jetzt gab es allerdings jüngst eine Niederlage gegen Augsburg und ich glaube, das ja, ist durchaus ein Stimmungsdämpfer in diesem ähm, romantischen, äh, eisernen Traum. Auf der anderen Seite äh, ist lediglich Valentino Lazaro ähm, noch keine Option ähm, und bei Borussia Mönchengladbach sieht es ziemlich gut aus gerade. Also die haben jetzt äh, fünf Spiele in Folge nicht verloren und dabei viermal gewonnen. Ähm, unter anderem wegen Bayern und jetzt gegen Dortmund. Also das sind auch wirklich äh, nennenswerte Siege. Ähm, das ist ein sehr guter Trend, den äh, Mönchengladbach da ähm, genommen hat. Und ich denke, dass sie sich in dieser Saison bislang in ihrer besten Form überhaupt ähm, befinden. Ähm, und das ja, obwohl ähm, Alessandro Plea noch mit den Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, wie wir schon besprochen haben und äh, Markus Thüram, der ja eigentlich auch einer der zentralen Leistungsträger dort ist, ähm, der fehlte ja auch den Großteil der Spiele wegen seiner unschönen Aktion und ähm, trotz seiner unschönen Aktion ist Markus Thüram auch meine Spielerempfehlung in diesem Spiel. Ähm, der kostet derzeit ein bisschen unter 8,7 Millionen und der hat sich äh, gegen Dortmund echt stark zurückgemeldet als Joker unter anderem mit einem Tor. Ich erwarte ihn jetzt wieder in der Startelf, ähm, er hat was gut zu machen, das Talent ist auf jeden Fall da, das hat er auch schon gezeigt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt ähm, das auf jeden Fall auch nochmal zeigen möchte und dass es auch zeigen wird und ich gehe hier mit einem 2 zu 0 für äh, Borussia Mönchengladbach, also ich, ich gehe hier auf jeden Fall mit äh, dem Borussia.
0: Ja, ich auch, ich glaube es wird ein bisschen knapper, ich tippe hier ein 1 zu 0 so Soweit die Partien am Samstagnachmittag. Das Topspiel ist dann RB Leipzig gegen äh, Bayern 04 Leverkusen oder die Bayernjäger, äh, wenn man so sagen will. Äh, aber man muss schon sagen, da muss man schon viel guten Willen haben, denn äh, Leipzig hat nur zwei der letzten sechs Spiele gewonnen, Leverkusen sogar nur eins der letzten sechs. Und das ist auch der Grund, warum die Münchner ja 42 Punkte haben haben die Bayern nach 18 Spieltagen, das ist sehr, sehr gut, aber für Bayern-Verhältnisse hat man fast das Gefühl, sie sind eigentlich verwundbar, aber es kann eben niemand ausnutzen, das ist so ein bisschen das Problem, äh, wobei ich auch an dieser Stelle schon mal gesagt habe, ob jetzt ich Leipzig lieber als deutscher Meister hätte als die Bayern, das, das lasse ich mal offen, eher nein, sage ich mal. Ähm, Leipzig wird sich aber freuen, dass sie zu Hause spielen dürfen, denn in der Heimtabelle da sind sie Erster und holten da 22 von 27 möglichen Punkten, sieben Siege, ein Remis, nur eine einzige Niederlage. Das Remis übrigens gegen den ersten FC Köln muss man ja an dieser Stelle auch mal äh, erwähnen aus aus ja. kölner Sicht ja. und äh, haben zu Hause überhaupt erst sechs Gegentore äh, kassiert in dieser Saison. Also da das sieht richtig gut aus bei den Leipzigern. Leverkusen ist noch nicht so richtig grün geworden mit den Duellen gegen Leipzig. Da haben sie nur eins von neun äh, Bundesliga-Duellen gegen Leipzig dann eben auch gewinnen können. Das war aber immerhin auswärts. Nämlich ein 4 zu 1 gab es da im April 2018. Wenn wir aufs Personal gucken, bei den Leipzigern fehlen weiterhin Henrichs, Leimer, äh, Schobuschlei und Konate. Kampel und Paulsen sind äh, beide fraglich. Ähm, beide fehlten angeschlagen. Bei der Niederlage in Mainz und äh, ja, nach diesem Spiel bei den Mainzern, da konnte man ja auch hören, dass, dass Julian Nagelsmann da äh, durchaus auch so ein bisschen mit den äußeren Umständen haderte, wenn wir da mal reinhören in, in die Analyse. Ja, ähm, nee, das war natürlich nicht Julian Nagelsmann, da äh, habe ich mich verklickt, denn äh, Moment, wo habe ich es? Hier. So hat er sich geäußert nach dem Spiel. Ja, absolut on point finde ich, äh, der Julian ist einfach ein Fußballfachmann, muss man sagen. Äh, da, da, sitzen, da sitzen die Analysen, aber unabhängig von dieser Niederlage... Äh, in Mainz ein Sieg gegen Leverkusen und man kann dann schon fast für die Champions League planen, wäre dann sechs Punkte vor der Werkself, die dementsprechend im Umkehrschluss die Möglichkeit hätten, punktemäßig zu Leipzig aufzuschließen. Schauen wir bei Leverkusen drauf. Baumgartlinger, der hat sich am Kreuzband verletzt, wird vermutlich für die restliche Saison ausfallen. Außerdem auch Weiser. Arias, Paulinho, Palacios und Sven Bender nicht mit dabei in Leipzig. Lars Bender ist fraglich wegen aufgrund von Warnproblemen. Auch Patrick Schick, über den wir ja eingangs schon gesprochen haben, der ist angeschlagen und noch fraglich für die Partie in Leipzig. Die Leverkusener werden sich ärgern, denn sie haben gegen Wolfsburg eine große Chance verpasst, sich da abzusetzen und so ein bisschen ja, einen Platz unter den Top 4 einzunageln. Und Bekommen aber jetzt natürlich die nächste Chance auf einem Big Point im Kampf um die Champions League. Ähm, personell vielleicht noch bemerkenswert, Dragovic, der steht wohl vor Wechsel nach Belgrad. Das ist schon ein bisschen überraschend, weil die Personaldecke gerade hinten rechts ja nicht so besonders dick ist. Aber nachdem man Fosu Mensa schon auf Leihbasis von Manchester United geholt hat, soll jetzt auch mit Jeremy Frimpong von Celtic Glasgow ein weiter weiterer niederländischer Rechtsverteidiger äh, zur Werkself stoßen. Das heißt, da wäre man dann gut aufgestellt. Und da hat ja Dragovic eigentlich Innenverteidiger zuletzt ja häufiger auf rechts gespielt. Äh, dementsprechend gut möglich, dass er noch äh, gehen wird. Das gilt es für euch zu bedenken, denn da könnte der Marktwert, wenn das so ein bisschen heißer wird, die Geschichte, äh, sicherlich kurzfristig nochmal ein bisschen runtergehen. Ähm, wobei natürlich keine Sorge, wenn er die Liga verlassen hat, dann fällt ja auch sein Marktwert nicht mehr. Das, denke ich, sollte man bedenken. Meine Spielerempfehlung, das ist so ein bisschen schwierig, bei den Leipzigern ist es ein wenig wie bei den Bayern, finde ich. Die haben viele gute Spieler, die haben auch alle ihren Preis. Deswegen finde ich es immer schwierig da zu sagen, das ist jetzt jemand, den ich ganz besonders empfehlen würde. Für die meisten Spieler von Bayer Leverkusen gilt das auch. Einen den ich hier noch als vielleicht etwas teure, aber doch hochklassige Ergänzung empfehlen würde, das ist Karim Bellarabi. Derzeitiger Marktwert liegt bei 2,16 Millionen, ist nicht mehr absolut erste Wahl, bei Bayer Leverkusen war zuletzt auch verletzt, jetzt aber wieder fit. In dieser Saison erst dreimal in der Startelf gewesen. In diesen drei Einsätzen hat er aber immerhin elf Punkte geholt. Also wir wissen von ihm, wenn er spielt, dann performt er auch bei Comunio und das ist schon mehr, als man über viele andere Spieler in seiner Preisklasse sagen kann und mit der Perspektive, dass Leverkusen in der Europa League spielt, wo anders als bei Gladbach durchaus auch noch mehr Spiele dazukommen können, könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn in der zweiten Hälfte der Rückrunde dann häufiger auch mal wieder in der Startelf sehen, dementsprechend für, für zwei Millionen. Es ist jemand, den ich je nach ähm, ja nach, nach Spielplan und äh, was zu erwarten ist, wo Bosch wechselt, vielleicht verletzt sich auch mal Bailey oder Diaby, die im Moment auf außen gesetzt sind und da ist er dann so die dritte Kraft, sage ich mal, auf der Position, äh, den kann man dann punktuell immer wieder in seinen Start erfolgen, deswegen ähm, Kaufempfehlung von mir für Karim Bellarabi, ich glaube allerdings, dass sich hier RB Leipzig durchsetzt und zwar mit 3 zu 1.
1: Ich glaube an ein 1 zu 1. Ähm, ja, ich kann mich hier für keinen entscheiden.
0: <lacht> okay, wir kommen zum Sonntag. Der erste FC Köln empfängt Arminia Bielefeld. Und dann muss man nur auf die Tabelle schauen, um zu sehen, wie wichtig diese Partie ist. Der FC würde mit einem Sieg Bielefeld überholen, die dann wieder auf dem Relegationsplatz stünden. Sollte der FC aber zu Hause verlieren gegen Bielefeld, dann wäre der Rückstand schon fünf Punkte auf die Ostwestfalen. Also es knistert vor dieser Partie, kann man schon sagen. Und da passt es dem FC gar nicht, dass sie zu Hause antreten müssen, denn sie haben zwölf der 15 Punkte in dieser Saison auswärts geholt. Also erst drei Heimpunkte. Das ist schon sehr, sehr dünn und in der Heimtabelle ist der FC dementsprechend auch Letzter, in der Auswärtstabelle äh, hingegen immerhin auf Rang 11, also im gesicherten Mittelfeld und saisonübergreifend ist Köln zu Hause seit 14 Bundesligaspielen sieglos, sechs Unentschieden, acht Niederlagen, laufender Vereinsnegativrekord für den FC, den letzten Heimsieg gab es am 29. Februar 2020, das war ein 3 zu 0 gegen den FC Schalke. Die Arminia, die haben sich wirklich gut gefunden in den letzten Wochen und das zeigt auch die Aufstellung, denn die haben an den letzten vier Spieltagen immer mit derselben Startelf gespielt und das hatte es in Bielefeld zuletzt vor sechs Jahren in der dritten Liga unter Trainer Norbert Meyer gegeben. Also es ist schon eine Rarität, muss man sagen, im Holz im heutigen Fußball. Wie sieht's äh, sonst aus vor diesem Spiel? Klappern die Zähne schon, Felix?
1: Also Max meyer ist da. Ähm, ja. Dementsprechend sieht super aus. Zichos äh, ist noch fraglich. Kommen wir mal von Max Meier zu Zichos. Ähm, der hat schon das letzte Fußballisch Spiel verpasst.
0: ähnliches Niveau, aber ja.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Keins ähm, ja, ähm, die, die, und Anderson fallen noch aus. Ähm, und jetzt äh, gab es dieses 0-3- zu bei Hoffenheim, nach dem glücklichen 2 zu 1 auf Schalke, die Leistung bei diesem 0 zu 3, die war schon besser, als das Ergebnis es aussagt. Aber äh, das war offensiv total ungefährlich. Ähm, in der zwei, Im zweiten Durchgang hatte der FC schon viel Ballbesitz und hat es auch wirklich ähm, probiert. Aber äh, so richtig das Gefühl, dass da noch was geht, ähm, hatte ich zumindest nicht. Ähm, jetzt äh, ist es ja durchaus interessant, also zwei namhafte Neuzugänge sind da, Max Meyer und ähm, Emmanuel Dennis oder Denis, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, nee, ich glaube Dennis, glaub Dennis nur, der ist sein. Nigerianer, ne? genau, ja. Emmanuel Dennis, ähm, helfen die? Ich äh, kann es wirklich nicht sagen. Ähm, ich fange mal mit Dennis an, ich kenne den Spieler sogar. Ähm, allerdings... zwei danach, Tore
0: gegen Real Madrid gemacht. Genau. Ich weiß genau. gar nicht, was, was du hast, es muss ein Weltklasse hat so, Mann ja. sein.
1: Er hat in der Champions League im Berner Behumar zwei äh, Tore gemacht, ähm, und äh, ich befürchte, dass er äh, da vielleicht so ein bisschen ähm, ein One-Hit-Wonder ist, denn ähm, bei Brügge hat er dann äh, in dieser Saison keine ähm, wirkliche Rolle mehr gespielt, was auch mit dieser Busgeschichte zusammenhängt, die vielleicht einige schon gehört haben. Also, erklär ja, uns mal äh, auf. Ja, ich finde, das zeigt auch, dass der FC
0: auch auf Spieler ohne Allüren setzt. Das finde ich auch wichtig. Ja, ich, ähm,
1: ich ich weiß natürlich auch nicht. Ähm, also es wird schon ein bisschen Wahrheit dran sein. Da gehe ich von aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt so im Detail stimmt, wie man es lesen kann. Aber als sie äh, also vor dem Champions-League-Spiel in Dortmund ähm, durfte er wohl nicht auf, auf dem Platz sitzen, auf dem man sitzen möchte im Bus. Und hat den Bus dann wütend verlassen und ist dann auch aus dem Kader geflogen für das Spiel. Was ich allerdings dann noch zusätzlich unschön finde. Ähm, er durfte auf diesem Platz nicht sitzen, weil der wohl wegen äh, der, der besonderen Corona-Situation aus Hygienevorschriften freigehalten werden musste. Also das finde ich dann noch äh, in dieser Busgeschichte durchaus eine sehr unschöne ähm, Note. Sehr unschöner Beigeschmack. Ich denke, dass der Spieler, der ähm, durchaus, also der bringt viel Tempo mit und eigentlich auch Torgefahr. Also das ist einer, den braucht der FC. Ich bin nicht sicher, ob er nicht eigentlich ein besserer Flügelstürmer ist, aber ich denke, dass der FC ihn vorne im, im Sturmzentrum braucht, weil da ja wirklich personelle Dürre herrscht. Ähm, ähm, und ja, Max Meyer. Ähm, also es ist sehr schwierig einzuschätzen, welche Leistung er bringen kann. Also ich weiß nicht, Flo, ob du das ähm, das Pokalspiel, das Liga-Pokalspiel in England gesehen hast gegen Bournemouth von Crystal Palace.
0: Klar, aber ja. ähm, darfst du trotzdem drüber sprechen?
1: Ja, das ein, also ich, ich, kann da viel dazu nur so viel sagen, das ist das eine Pflichtspiel, das Max Meyer in dieser Saison für ähm, die erste Mannschaft von Crystal Palace äh, absolvieren durfte. Grundsätzlich äh, kann er den FC natürlich verstärken, ähm, wahrscheinlich vor Elias Skiri, also ich gehe davon aus, dass Elias Skiri die ähm, sechs spielt und dann quasi die 8. Position davor ähm, von äh, Max Meyer und von Jonas Hector eingenommen werden. Ja, ich, ich sag mal, ich, ich hoffe, dass jetzt diese äh, die Verpflichtung ist für ein halbes Jahr. Ich hoffe, dass es nicht mit einem großen finanziellen Risiko, beziehungsweise überhaupt mit einem finanziellen Risiko ähm, verbunden ist. Und, ähm, also ich lese dann, hier
0: die Express-Schlagzeile, er ist uns extrem entgegengekommen. Das wird hier mehrfach betont kann. von Clubseite. Gut. Was auch nicht so, wenn man 10 Millionen im Jahr verdient, ja. kann man auf...
1: 5 <lacht> ja, Millionen äh, ist dann doch extrem entgegengekommen. Oder? <lacht> ja, genau,
0: das ist eine Frage des ja. Ausgangspunktes. Aber ja. Okay, also
1: ich möchte ähm, sowohl bei ähm, Dennis als auch bei Meier jetzt erstmal ähm, wohlwollend sein und ähm, hoffe, dass sie uns verstärken können und vielleicht ähm, haben auch beide einfach jetzt, also vielleicht wollen beide was beweisen, Dennis, nach ähm, einer schwachen Saison und, also nach, nach einem schwachen Start in diese Saison und dieser unschönen Geschichte, aber ich meine, jeder macht mal Fehler, also ich möchte da wohlwollend sein und äh, das Gleiche gilt jetzt für Max Meyer. ich meine, nochmal zurück in die Bundesliga und ähm, über den haben ja auch schon viele äh, Dinge gesagt, ähm die die nicht nur nett sind. Hoffen wir einfach mal, dass beide jetzt sich beweisen wollen und das dann auch tun. Und in diesem wegweisenden Spiel, du hast dann die Bedeutung angesprochen, gegen Bielefeld vielleicht sogar direkt Leistung bringen, als Einwechselspieler würde ich vermuten. Aber man weiß es nicht. Bei Danny Da Costa in Mainz stand da, glaube ich, einen Tag nach seiner Verpflichtung in der Startelf auf der anderen Seite, jetzt rede ich auch mal über Bielefeld. Da hat sich jetzt, glaube ich, persönlich. Ja,
0: vielleicht, ich will, also einer der größten FC-Transfers der letzten Jahre, nämlich Bürger Fastrate. Der hat sich sehr, sehr positiv zu Dennis geäußert und hat gesagt: Ich bin mir ganz sicher, dass er dem FC im Kampf um den Klassenhalt verstärken wird. Und dann beschreibt er ihn noch als einen sehr talentierten Flügelspieler der auch in der Sturmspitze spielen kann. Er ist technisch sehr versiert, hat immer eine Idee, wenn er den Ball am Fuß hat und bringt eine Menge Tempo mit. Das also die Worte von Bürgerfestrate. Und jetzt darfst du mit Arminia ja. Bielefeld weitermachen.
1: Ich erinnere mich, dass, ähm, ich glaube, Farid Mondragon vor einigen Jahren gesagt hat, dass er sicher ist, dass Mato Yayalo die positive Überraschung der Bundesliga-Saison wird. Ja. Lassen wir mal so im Raum stehen.
0: Der der ist so mit dem FC, hat er doch äh, die Qualifikation für Europa geschafft, oder? War ja ja doch durchaus äh, Teil dieser Mannschaft, wenn ich mich richtig erinnere. Aber mach lieber mal mit Bielefeld weiter. Felix, wir ja. schweifen hier sonst ein bisschen ab.
1: Ja, ja, ich bin überrascht. Ich glaube, wir sind schon über einer äh, eine Stunde. Ähm, ich dachte dabei eigentlich, heute machen wir kurz und knapp. Okay, mhm. kurz und knapp. Bielefeld, äh, personell eigentlich nichts Neues. Manuel Pripel weiter ähm, fraglich. Sie haben desaströs äh, 1-5 gegen Frankfurt verloren, vorher meiner Meinung nach etwas glücklich oder zumindest nicht in der Höhe verdient, 3-0 gegen Stuttgart gewonnen. Ich glaube nicht, dass man nach dieser äh, Pleite gegen die Eintracht zu ähm, sehr schwarz sehen sollte, aber also vielleicht ist es sogar nochmal so ein Wachmacher vor diesen ähm, wichtigen Spielen äh, in Köln und dann äh, gegen Bremen. Ich ähm, halte, ich, ich mag eigentlich die Formulierung nicht, aber ich glaube, dass die nächsten beiden Spiele so Wochen der Woche, äh, Wochen der Wahrheit, Wochen der Wochen. Das sind Wochen der Wochen. Wo
0: Wochen. Lo, die Loswoches. Ja. Wochen äh, der Wochen Spiel. der
1: Wahrheit für die Arminia, weil danach wird es im Spielplan technisch äh, super hart. Ähm, also ich glaube, für dieses ist es eigentlich jetzt ziemlich wichtig. Vielleicht ist sogar so ein Polster aufzubauen. Meine Spielerempfehlung kommt auch in diesem Fall von Bielefeld ähm, und das ist Cedric Brunner. Ich spreche euch gleich noch über einen anderen Amin, den hätte ich eigentlich hier genommen, aber ich nehme jetzt Cedric Brunner, weil ich finde, dass er mit einem Marktwert von unter zweieinhalb Millionen ein ziemliches Schnäppchen ist, genau, also der, der punktet solide, der punktet jetzt nicht stark für euch und ist auch irgendwie an wenigen Toren beteiligt, aber man kann den durchaus als Kaderergänzung holen und dann dann, dann behält man den einfach, genau, meinen größeren Spieler-Tipp, den grabe ich gleich noch auf. Ja, also
0: Fass mal zusammen, dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen. Da spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Das hat sich so ein ja. bisschen so angehört. Felix. Ja,
1: ich bemühe mich ja auch eigentlich immer, um, das äh, Drops äh, zu provozieren von dir. Ja. Ja. Aber ich bin, ich habe hab schon gemerkt eben bei Dortmund. Du bist jetzt sogar, du hast über Mentalität gesprochen und du bist ja. selbst. Das, Mentalität. Nee, ich weiß
0: geworden. so, ich möchte da hinkommen, dass unsere Hörer und Hörerinnen, wenn, so, sobald In, jemand ja. Mentalität sagt, haben sie automatisch den Reus im Ohr. Ich muss den gar nicht mehr spielen. Wow. Aber wow. kann ich natürlich, wenn ich möchte, nee, kann komm. ich das jederzeit machen. Aber äh, ich, hab's da, ich hab's da, ich habe den mal ausgelassen, weil ich aber auch einen kurzen Moment, ich glaube, ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. weil ich kurz hm. abgelenkt. Hm. Ja. Und dann, äh, dann war es
1: passiert. So. Weiter, weiter. 1-1. 1-1, sagst du. Ich sag, der
0: FC gewinnt 1-0. Ne, das wird das ja. umgekehrte Hinspiel. Es ist ein 0-0-Spiel und am Ende gewinnt die Heimmannschaft durch ein Ussels-Tor. Und also.
1: äh,
0: Dennis oder Meier? Dennis, ganz klar. Ja, ja. ja, und dann gibt's für alle Curry King danach. So, <lacht> äh, letztes Spiel am Sonntag und äh, des ganzen Spieltags, damit auch. Äh, der VFL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg und. Äh, Wolfsburg. Die sind jetzt Vierter. Keiner weiß so richtig wieso, wenn man mal ganz ehrlich ist. So berauschend im Fußball spielen sie nicht. Man weiß allerdings schon eigentlich wieso. Weil sie nur 19 Gegentore haben. Also nehme ich das so ein bisschen zurück. Das ist der drittbeste beste Wert der Bundesliga. Darüber kommt Wolfsburg auch. Dann kann man nämlich eben auch einfach mal 1-0 in Leverkusen gewinnen. Ich wenn man da gut. kein Tor kassiert.
1: Hm? Du findest ja gut. auch gut. Ja, Ich finde das, ja. was sie da machen. Äh, ja, also eigentlich, man kann ja immer streiten über effektiv, effizient, aber eigentlich ist es beides, was sie tun.
0: Mhm, ja, gut, da will ich jetzt nicht näher einsteigen in die semantische Diskussion, mhm, äh, äh, was, äh. was das angeht. Ja, da bewege ich mich auch zu auf unsicherem G Geläuf, dann glaube ich irgendwann. Ähm, <lacht> es gibt sogar eine Statistik, in der es Wolfsburg äh, Bundesliga Spitze defensiv. Die haben nämlich nur zwölf Gegentore aus dem laufenden Spiel heraus hinnehmen müssen. Das ist also der Top-Wert, 7 von äh, 19 Gegentoren, also durch Standardsituationen. Wenn also bei Freiburg was gehen soll, das wäre vielleicht ein Mittel. Die Freiburger seit äh, fünf Spielen gegen Wolfsburg mittlerweile umgeschlagen, zwei Siege und drei Remis. Und was äh, Schalke für Florian kofeld ist, das ist Wolfsburg für Christian Streich, denn äh, seit er Trainer ist, hat er dreimal schon in Wolfsburg gewonnen und bei keinem anderen Club hat er so viele Auswärtssiege gefeiert wie beim VfL. Wäre man vielleicht auch nicht so aus dem Kopf draus gekommen, sage ich mal. Wolfsburg muss weiterhin auf Roussillon verzichten, das zieht sich nach seiner Corona-Erkrankung und ich habe ja da in den letzten Wochen immer schon mal gesagt, Paolo Ottavio und das bleibt auch so, jetzt hat es auch endlich mal punktemäßig ausgezahlt, richtig gutes Spiel gemacht in Leverkusen und Wann und ob Roussillon da nochmal an ihm vorbeikommt, das ist sehr, sehr fraglich. Ansonsten alle an Bord, mittendrin im Rennen um die Champions League. Ich habe es schon erwähnt und der Weggang von William, der lässt jetzt schon auch ein bisschen die Aktien von Imbabu deutlich steigen, wie ich finde, denn das ist ein Vertrauensbeweis äh, aus meiner Sicht für Kevin Imbabu und äh, Riddle Baku, der zuletzt in offensiverer Rolle überzeugt und das könnte dann eben den Weg frei machen für Imbabo hinten rechts. Da hat er auch in Leverkusen gespielt. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen die Stammformation wird für die Wolfsburger jetzt ähm, in der Rückrunde. Äh, den größten Kampf im Kader gibt es auf der Zehnerposition. Äh, Gerhard Philipp und Memedi sind da die Kandidaten. Janik Gerhard soll jetzt, nachdem er zuletzt auch immer häufiger Gespielt hat auch äh, seinen auslaufenden Vertrag in Wolfsburg äh, verlängern. Äh, böse Zungen würden da behaupten, dass äh, wenn der Vertrag verlängert ist, äh, er dann seinen Platz wieder auf der Bank findet. Äh, wird man sehen, ob diese Einsätze ein bisschen Taktik auch waren von Glasner. Die wollen, und Gerhard, nur, nicht, dass,
1: die wollen nur nicht, dass der zum FC kommt.
0: Ja, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie realistisch das derzeit ist, dass äh, der FC sich Gerhard sichern kann. Das scheint mir doch ein recht großer Sprung im Moment bei den Leistungen, die er zeigt. Schauen wir auf die andere Seite. Quon und Flecken fallen weiter hinaus bei den Freiburgern. Santa Maria ist fraglich, könnte zurückkehren ins Team, ebenso wie Roland Scholloy. Der hat gefehlt gegen den VfB Stuttgart, da hat dann Jong gespielt, der hat auch direkt getroffen. Ich glaube trotzdem, wenn Scholler wieder da ist, er hat sich so einen Bonus rausgespielt, dann müsste Jong vermutlich wieder runter. Wenn Santa Maria wieder fit ist, der wird dann spielen. Spannend ist dann die Frage, ob Höfler oder Haberer dann runter muss auf die Bank. Tendenz für mich eher, dass Höfler drin bleibt und Haberer runtergeht dann würde ich mir überlegen, Marktwert mittlerweile auf über 2 Millionen gestiegen bei Habera, ob ich ihn zumindest mal auf dem Transfermarkt habe und dann abstoße, wenn er nicht in der Startelf steht. Weil ich glaube, dann wird der Transfermarkt erstmal der Transferwert von Habera erstmal wieder absacken, wenn Santa Maria zur Verfügung steht. Meine Spielerempfehlung hat sich schon so ein bisschen angedeutet. Das ist Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg, 2,36 Millionen, ich glaube, er hat eine gute Chance, regelmäßig jetzt zum Einsatz zu kommen auf der rechten Abwehrseite. Wir wissen, was er kann. Er ist auch torgefährlich nach Standards. Das ist ein, ein, ein guter Mann zu dem Preis. Viel höher würde ich jetzt nicht gehen. Also ich glaube, so maximal 3 Millionen ist so das, was drin ist. Aber die ist er auch wert aus meiner Sicht. Auch weil ich glaube dass Wolfsburg hier wieder ein knappes Spiel gewinnt, und zwar mit 2 zu 1. Ich habe hier 1
1: 1 stehen, aber ich tippe jetzt 2 2, weil ich habe schon die letzten beiden Spiele 1 zu 1 getippt.
0: Aber das wäre äh, schon überraschend, ein Spiel mit Wolfsburger Beteiligung, mit so vielen Toren. Ähm, vorbei, ich glaube, das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, da gab es dann 5 3 gegen Werder Bremen. Äh, das war auch so ein Spiel mit zwei Mannschaften, die wenig Tore kassiert hatten, und dann gab es da acht in einem Spiel. Also alles ist möglich, Soweit also die Partien des kommenden Wochenendes. Wir gehen rein in unsere Top 3. Guter Lauf voraus, habe ich das hier mal genannt. Also, welche Spieler könnt ihr jetzt aufgrund von äh, einem guten Spielplan in den nächsten Partien äh, kaufen, die vielleicht sonst nicht so weit oben auf dem Einkaufszettel ständen? Etwas komplizierte Einleitung, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Felix, du darfst mit deiner Nummer 3 loslegen. Wen haben wir da?
1: Mache ich. Ähm Genau, also fürs Communio Magazin schreibe ich auch immer über die, genau dieses Thema. Also eigentlich ähm, nach jedem Spieltag über die Spieler, die ähm, anschließend ähm, attraktive Aufgaben vor sich haben. Und ähm, jetzt zum Beispiel finde ich in den nächsten beiden Spielen, wir haben es auch schon angesprochen, für Bielefeld geht es um viel in Köln und gegen Bremen. Und Köln und Bremen sind jetzt auch generell ähm, durchaus ähm, meisterbare äh, Herausforderungen. Und ich gehe hier mit Joachim Nilsson der spielt da so ein bisschen im Schatten von Amos Pieper, kostet aber wesentlich weniger, kostet 2,88 Millionen ähm, und hat 2021 viereinhalb Punkte ähm, pro Spiel geholt. Also viereinhalb Punkte, das ist schon sehr stark. Ähm, in dieser Kategorie ist er ein Platz hinter Leverkusens gleich auf mit Bayerns Hernandez und ähm, ein Platz vor Mönchengladbachs Ginter. Also die kosten alle zwischen 5 und 7 Millionen und ähm, dann nochmal zur Einordnung, also Angelino ist ja unter allen Stammverteidigern der äh, beste überhaupt in Sachen ähm, Punktedurchschnitt und der hat 2021 jetzt ähm, 4,8 Punkte pro Spiel geholt, zugegeben hat er jetzt auch in den letzten Spielen, ähm, sich so ein bisschen äh, ausgeruht, sage ich mal, ähm, aber Joachim Nielsen also hat nur 0,3 Punkte weniger pro Spiel geholt als Angelino. Also hat 10 er,
0: Millionen wird er ausgeben für ihn dann. Nee, das aber interpretiere ich jetzt richtig.
1: Nee, aber 2,88 ja. würde ich ausgeben, vielleicht sogar 2,9. Ich glaube auch, dass ähm, vielleicht also ich glaube, es besteht durchaus ein Risiko, dass er wieder rausrotiert. also gegen Frankfurt ist ihm ja auch dieses unglückliche Eigentor unterlaufen, aber eigentlich glaube ich es nicht, dass er rausrotiert, weil er durchaus ähm, gute Leistungen gebracht hat und auch schon, also eigentlich, das war ja schon überraschend Anfang der Saison. Da war, glaube ich, ein bisschen verletzt oder angeschlagen und hat nicht gespielt. Ähm, das war ja durchaus überraschend, dass er dann nicht relativ schnell wieder in die erste Elf kam, weil er in der zweiten Bundesliga ein absoluter Leistungsträger war bei Bielefeld. Genau, also Joachim Nilsson, äh, mein Tipp. Und wenn er jetzt gegen ja. Köln äh, nicht spielt, in Köln nicht spielt, dann. Äh, dann äh, mit Vorsicht genießen.
0: Ja, dann äh, Beschwerden an Felix dann. Ja. Äh, ja wobei an, ich ja Nilsson, ne, ich kann ja sagen, Nilsson hat ich schon auf dem Zettel, da hat er noch einen ganz kleinen Clubs gespielt. Äh, den habe ich hier nämlich äh, tatsächlich vor einigen Wochen, ich glaube, das erste Spiel, nachdem er wieder in der Startelf war, direkt hier rausgehauen. Und wenn ich mich richtig erinnere, lag da der Marktwert noch, ich meine sogar unter einer Million bei Nilsson, bin mir nicht ganz sicher. Also ich hoffe, ihr seid da frühzeitig, draufgesprungen auf den Zug und ich glaube auch, kann man immer noch mitfahren, selbst bei knapp 3 Millionen. Meine Nummer 3, das ist Danny Latza, 1,89 Millionen äh, derzeitiger Marktwert, fünfmal in Serie in der Startelf, also ich glaube da, äh, das, das haben wir schon gesehen, dass Bo Svensson äh, vor allen Dingen auch auf die erfahrenen Kräfte so ein bisschen setzt und äh, Latza ist einer auf den er sich verlassen kann und auf den er sich auch verlässt. Jetzt sind die nächsten zwei Spiele, sind jetzt nicht unbedingt das, was man sagt, ist Fallobst. Aber was ist schon Fallobst in der Bundesliga? Da geht es gegen Stuttgart und gegen Union. Ich glaube zumindest, dass Mainz in der Form, die sie zuletzt gezeigt haben, da auf Augenhöhe agieren können und Latzer da gute Ergebnisse einfahren kann. Äh, denn in diesen fünf Spielen... Äh, die er jetzt äh, absolviert hat, zuletzt, da hat er trotz der schwachen Ergebnisse nie weniger als zwei Punkte geholt. Und bei dem Sieg gegen Leipzig, da waren es dann sofort vier Punkte. Also ich glaube, wenn Mainz ordentlich äh, ordentliche Ergebnisse einfährt, dann äh, gibt es auch für Lazza ordentlich Kommunio-Punkte äh, und das für unter zwei Millionen meine Nummer drei. Danny Lazza und äh, was er halt hat, die, er, er gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe und das sorgt für eine solide Basis beim Sofascore. Deswegen relativ sicher, auch wenn es für Mainz vielleicht in die Hose gehen sollte. Deine Nummer zwei, Felix.
1: Ich finde meine Nummer zwei ein bisschen langweilig, aber ich musste hier in Frankfurt unterbringen. Und ähm, als wir über das Spiel gesprochen haben, habe ich dir schon gesagt, dass ich einen der Stars noch nicht ähm, erwähnt habe, dass Philipp Kostic. Ähm, Philipp Kostic war unfassbar stark in Bielefeld und ähm, es scheint wirklich, dass er äh, seit Luka Jovic wieder im Kader ist der also, einen Quantensprung gemacht hat, was die Leistung angeht. Der kostet 11,82 Millionen. Also, der ist sehr, sehr teuer. Ähm, aber meiner Meinung nach sein Geld wert. Ähm, das habe ich auch schon im, im Sommer gesagt, auch im, im Podcast mehrfach. Und damit vielleicht ja, ein
0: Kostic ist ja auch, der ist auch bei uns auf Dauerfeuer. Ich kann mich erinnern, ja. dass wir ihn mal empfohlen haben hier, da war so bei 7,5 Millionen Mark. Ja.
1: Ja, und ich, aber vielleicht haben wir dann einige enttäuscht im Sommer oder im Laufe der Saison, aber vielleicht, vielleicht klappt es ja diesmal. Man muss ähm, manchmal
0: den langen Atem haben, ne?
1: Ja, und ähm, als, als Randnotiz, ähm, also Frankfurt gegen die Hertha und bei Hoffenheim finde ich sehr interessant und Kostic, den hat vielleicht auch einer schon in eurer Liga oder ähm, der ist euch zu teuer. Ähm, ich habe ja eben auch schon über So gesprochen, den ich noch interessant finde und ähm, auch äh, der äh, Weltmeister Erik Durm, äh, ist durchaus ähm, preis-leistungstechnisch erwähnenswert. Er kostet, glaube ich, nur so um die zweieinhalb Millionen.
0: Ja, was mich bei Durm jetzt irritiert, ist, dass er immer ausgewechselt wird im Spiel. Oh, der kostet über
1: drei Millionen. Über drei Millionen kostet er.
0: Das finde ich irgendwie ungewöhnlich für einen Außenverteidiger. Aber ich glaube, zuletzt ist, muss er dann immer so nach 65 Minuten runter. Also äh, da weiß ich nicht ganz genau, was da los ist bei Erik Durm. Aber äh, gehe ich grundsätzlich bei allem mit. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Und äh, da gehe ich jetzt nach Bielefeld. Und das ist Sergio Cordova, 1,47 Millionen. Sehr interessante Entwicklung, war ja zwischendurch mal aussortiert, durfte gar nicht mit der Mannschaft trainieren und jetzt stand er aber zuletzt siebenmal in Folge in der Startelf, meistens enttäuschend äh, bei Comunio <lacht> und auch durchaus in der Bundesliga. Ja, aber acht Punkte gegen Frankfurt, hat da das Tor gemacht und jetzt die äh, bereits von dir angesprochenen Spiele gegen Köln und Bremen. Ich glaube halt, da kann er seinen sonst eher mäßigen Schnitt ordentlich ausbauen ähm, und ist eine ganz gute, äh, preisgünstige Alternative für den Sturm, denn ein Stammstürmer für unter 1,5 Millionen muss man relativ lang suchen, bis man da einen findet. Sergio Cordova ist einer, äh, auf den ihr da setzen könnt, ähm, gerade in den nächsten zwei Partien. So, jetzt bin ich gespannt. Deine Nummer eins, Felix? Äh,
1: meine Nummer eins ist äh, der einzig wahre Felix Agu von Werder was? Bremen. Ähm, äh, hättest du dich auch äh, für ihn entschieden in dieser Liste, wenn wenn äh, ich nicht vorher meine Entscheidungen eingeloggt hätte?
0: Vermutlich nicht, weil ich ihn zuletzt häufiger hatte, aber ähm, pass auf, ah. jetzt war ich wieder ein bisschen langsam, aber den reiche ich natürlich noch nach. Ich bin Felix Agu, Felix Agu, einfach Felix Agu, was willst du tun? Ja, Lied von Robin, Beats von Likes findet ihr auf YouTube, wenn ihr Felix Agu sucht. Also hier können wir da ein bisschen Werbung machen. Ich habe auch in
1: der Tat in äh, unserem äh, Skript ähm, gar, gar nicht Felix Agu hingeschrieben bei der 1, sondern nur den Link zu diesem Song gepostet äh, geschrieben. Ähm, also, ja, und Trotzdem Felix, hatte ich
0: ihn mir hier nicht hingelegt, ne? Das, das war eigentlich eine schwache ja. Leistung jetzt von mir, muss ich sagen. Aber äh, ja. Wahrscheinlich, nee, ähm, äh, ich, ich bin, ja, ich wollte klicken Ja, ich, finde ihn auch super. Äh, Habe ihn aber zuletzt so oft erwähnt, dass ich es ja. gut finde, dass du ihn jetzt hier hast.
1: Ja, 2,28 Millionen ähm, seitdem er in der, seitdem er den Platz von Ludwig Augustinsson eingenommen hat, seit dem 16. Spieltag, also da 5,33 Punkte pro Spiel geholt. Das ist ein Wahnsinnswert, den wird er auch nicht halten können, muss aber auch gar nicht. Bei Augustinsson ist jetzt so ein bisschen das Thema, Woche für Woche wird kommuniziert oder oder lässt sich irgendwo lesen, dass er vielleicht zurückkommt. Ich habe das Gefühl, dass Ludwig Augustinsson meistens länger ausfällt, als man am Anfang
0: erwartet. Das geht aber für alle Bremer. Ne? Also ja. ich glaube, das ist weniger an August Hielson Sache, das ist so, ja, leider Schien und Warnbeinbruch, ja. eventuell ist er nach der Länderspielpause wieder dabei. So, ich also, sag mal so, so läuft das in Bremen und dann, also dann ah nee, so doch nicht. Ah, viele nee, doch Grüße nicht. von
1: Flo an die medizinische Abteilung.
0: Ja, ich weiß ehrlich nicht, was da los ist. Das ist, also es würde mich jetzt auch bei Toprak und Selke nicht überraschen, wenn jetzt gesagt wird, Einsatz gegen Schalke ist nicht ausgeschlossen und dann sind sie erst in drei Wochen wieder dabei. Wäre jetzt auch nicht ja. schockiert. Also, ich glaube, es hängt wirklich weniger mit Augustinson zusammen als als mit der Kommunikation. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass sie intern was anderes wissen, als sie kommunizieren und es eher darauf ausgelegt ist, dass der Gegner nicht weiß, welche Spieler zur Verfügung stehen und welche nicht. So. Das hat, hat aber auch dann zur Folge, dass wir nicht so richtig wissen, wer zur Verfügung steht und wer nicht. Also auf die Bremer Aussagen, was Verletzungspausen angeht, kann man sich nicht verlassen. So einfach kann man das. Dementsprechend würde
1: ich ähm, auf diesen Felix-Agu-Zug äh, fahren, bis ich äh, wirklich sehe, dass Ludwig Augustinsson ihn da wieder aus der ersten Elf verdrängt.
0: Ja, und äh, ich, ich glaube auch, es wird Wege finden, äh, geben in dieser Saison, dass beide in der Startelf stehen. Das äh, halte ich nicht für unmöglich. Augustinsson, wenn er zurückkommt, ist er gesetzt, weil äh, auf die ganze Saison gesehen ist Augustinsson äh, Bremens bester Spieler äh, in dieser Saison. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Gemeinsam vielleicht mit Ömer Toprak, aber der fällt halt leider so häufig aus. Aber äh, die machen das schon richtig gut. Ich habe auch eine, äh, einen Bremer auf meiner Nummer 1, Felix, der, äh, standesgemäß, muss man sagen. Und das ja. ist äh, jemand, den ich im Sommer hier auch schon empfohlen habe. Und dann ist es lange still um ihn geworden. Das ist Romano Schmid, 2,69 Millionen. Sein Marktwert mittlerweile schon wieder, muss man sagen. Kommt immer besser zurecht in der Bundesliga, hat ganz klar klaren Stammplatz. Ich glaube, da wird sich auch vermutlich gar nichts mehr dran ändern in dieser Saison. Macht das richtig gut, nicht nur offensiv, äh, hat auch eine große Bissigkeit äh, in der Defensive und ich glaube auch, das ist der Grund, warum er jetzt so viel äh, Einsatzzeit bekommt und in Berlin ich glaube, zum ersten Mal konnte er über längere Zeit gemeinsam mit Milot Rashica spielen und das wäre so eine, eine Vorstellung, die ich hätte mit Schmid und Raschica hinter einer Spitze, optimalerweise natürlich für Krug. Da wäre man da schon ganz gut aufgestellt und äh, kleine Haken, wendige Spieler äh, und äh, ja, ähm, es hat sich auch durchaus bei Comunio zuletzt ausgezahlt, auf Romano Schmid zu setzen, 13 Punkte in den letzten vier Einsätzen, das ist schon sehr ordentlich und ich glaube, da ist sogar noch Luft nach oben, was den Punkteschnitt angeht, also Romano Schmid noch eine sehr gute Investition, äh, denn ähm, ja. Ich, ich gehe davon aus, dass er seinen Stammplatz jetzt behält, mehr oder weniger bis zum Saisonende. Gut, Felix. Da wären Gut. wir wieder kurz und knapp hier. 90 Minuten ja, plus Nachspielzeit. Ja. Und Aber ich war
1: ja auch lange nicht nicht da.
0: Nein, naja, das also ist, ist ja auch das ist ja auch das ist ja auch okay. Viel also, aufzuholen. Es kann ja auch jeder mit den Kapitelmarken vor und zurückspringen, ja, wenn ihr zu einem bestimmten Spiel euch das nicht interessiert, beispielsweise, dann äh, ist das alles möglich. Aber ich aber denke ihr könnt dass, das,
1: aber ihr könnt das auch einfach alles hören.
0: Ihr könnt es auch alles hören, ja. ihr könnt es auch auf mehrfacher Geschwindigkeit hören, zum Beispiel. Geht auch. Hm. Aber ich glaube, da verrate ich euch ja nichts Neues, denn äh, allein, dass ihr ja jetzt an dieser Stelle schon seid, zeigt ja, dass, äh, dass ihr es wisst, wie es funktioniert. Ähm, <lacht> ja, das ist ein super Schlusswort, wie ich finde, für, schön war's, schön für war's, diese schön Sendung. Ich weiß nicht, äh, gibt es noch, äh, ich überlege, ob ich jetzt hier noch irgendeinen unterbringen muss, den ich, äh, nee, ich glaube, wir haben äh, alles gesagt. Äh, aber und den
1: Marco, den nehmen wir beim nächsten Mal wieder mit rein. Also unbedingt weiter. Ja, enthalten. ich
0: habe ich hab den ich hab den jetzt so ein bisschen über, muss ich sagen. Ja, ja? ich auch. Das ist, äh, von daher ich ist auch mal gut, auch, wenn man äh, sich eine Weile nicht sieht, ne? da entwickelt man wieder so ein Gefühl. Also ich finde
1: dieses, dass du eben schon erwähnt hast, diese unterbewussten Drops im äh, ja. im Kopf der Hörer, also das ist wirklich äh, Podcast 2.0.
0: Genau und äh, ja, ich ich mache, ich sag schon mal tschüss, äh, bedanke mich bei dir Felix äh, und Danke lasse genauso. aber das letzte Wort äh, heute nochmal äh, Pal Dardai sprechen und dann sind wir raus, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, bis dahin. Bis dahin. Also, ich bin erstmal sehr happy. Nicht wegen die Punkt, sondern die Kabine gibt richtig guter Müllkreis. Also, habe ich lange nicht mehr so gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim. Perfekt, wirklich. Unglaublich.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
0: Ein Thomas Doll.